0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a um. Oh my god! What's happening? Vai começar o um bônus cast, um cast, o podcast do Bonus stage.
1: Tá pegando o jogo, bicho? Você
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bonus stage sobre jogos cultura pop, série, cinema e muito mais. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco. Boa tarde.
1: Olá, tudo bem?
2: Tudo bem com você?
1: Tudo bem.
2: É, eu sempre tenho que perguntar isso, gente, para parecer não... Uma coisa assim, né? Como se a gente não vivesse na mesma casa, sabe? Né? <risos> Mas só para não nocar... Mas porque
1: a gente vive na mesma casa, você não se interessa se eu estou bem
2: Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho
3: interesse, entendeu?
2: É isso, né? Eu sei. Não é
1: porque, você... é,
3: não é, não é porque né? vocês vivem na mesma casa que vocês precisam habitar os mesmos cômodos, né? É,
1: exato. Ou <risos> não... de repente
3: eu não sei
2: se está tudo bem, né? É bom perguntar, né?
1: É, na eu verdade, gosto, não. Sei. Tô com uma dor nas costas. Não, brincadeira, tá tudo não, bem. Não, nem pra me avisar,
2: tá vendo? Tô brincando.
1: Bom, com a gente também,
2: nosso querido Wagner Waka, como que você tá, meu velho?
0: Olá, tô bem, com o bracinho aqui, ó, passando a mãozinha, esperando ela, a delícia, ela. a vacina ah, do jacaré. <risos>
1: hum.
0: ah. Aquela de duas doses, Mas, né? amigo, aqui dois a vai... né?
1: que a gente vai tomar é a chinesa, não é a do jacaré, é a do chip 5G essa. Ah. Melhor
2: ainda, já conecta eu... com a internet rápida.
0: Eu vi uma... Eu vi o Gates ah.
3: me monitora. É, eu
0: vi um... <risos> stickerzinho que você pode mandar para qualquer pessoa que fala desse de negócio de vacina 5G e tal, escrito assim, você não é especial o suficiente para a China querer te monitorar.
1: Exatamente, mas é cara, o que um amigo meu fala, ele fala pesado. assim, eu não tenho medo nenhum da época que tava o lance lá do Edward Snowden. Ele, eu não tenho medo nenhum da LCA, porque a minha vida é desinteressante, os caras vão ficar monitorando, não <risos>
2: Não é, é? É bem isso.
1: Imagina né? a galera me monitorando, vai ver eu respondendo e-mail de aluno o dia inteiro, assim, do tipo encaminhar ficha analítica.
2: Não, 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 não dá, não dá. Com a gente também estamos a presença ilustre do nosso já conhecido, já participou em outras gravações com é. a gente. Estamos aqui é. com o Johnny Santos, diretamente do Super Amigos. Johnny, bem-vindo novamente, meu caro.
3: Como que você Opa, está? O prazer é todo seu, mentira. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Ah, estamos aqui de novo, mais uma vez. Mais uma vez
2: aqui com a gente.
3: Falar sobre cultura pop.
2: Isso aí. Bom, o Johnny já participou com a gente, já é de casa, né? Sim, o Johnny é da já... família. É da família, né? Então, o que eu gostaria, só para galera que não o conhece, caso você não conheça o Super Amigos, Johnny, eu vou pedir para você se apresentar. Só falar um pouco de você aí, o que você faz, um pouco do Super Amigos. Por favor, é, se enfim. apresenta, né?
3: Bom, enfim, eu sou o Johnny Santos do Super Amigos, é um site, podcast, canal de Youtube, sei lá, tem uns vai fazer seis anos esse ano uh, a gente tem um podcast lá que já teve muita gente hoje em dia é só eu e o Bonatti a gente já chegou a ter, acho que seis participantes no podcast e hoje em dia também dois e está bem tranquilo, está bem calmo e, e é o nosso hangout de basicamente contar principalmente o que a gente está jogando, assistindo e as terças feiras eu morro no Sekiro e estremo isso para as pessoas verem. Eu Bem. acho que é tem um outro canal nosso que está meio abandonado no YouTube que chama uh, The Backtracker que é onde a gente faz um trabalho de review, onde a gente edita vídeo bonitinho e tal, mas como é uma coisa que dá muito mais trabalho ele está obviamente abandonado. Mas em breve em, em breve vem aí muitas coisas. Aquele vem. gif do vem aí. Vem aí, tá aí. Pode, pode soltar aí. A gente de já tá olho. discutindo, é uma coisa bem bacana pra lá. E eu Pô, só bem. quero
1: fazer uma observação que o Dione Bonatti são as pessoas da internet com quem eu mais gosto de conversar de filme de terror. Toda vez que a gente gravou é verdade, um podcast hein? de terror foi muito legal, gente. Então. É
3: Não, cara, a gente, vai, a gente vai pegar mais pesado aí nesses Eita. filmes de terror aí. Bora. Porque, cara, o, 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 a gente fez né no ano passado o Amiba Outubro, onde... Todos os podcasts foram sobre alguma coisa de terror. A Bia gravou junto com a gente, né? A Bia e o, e o Henrique Sampaio, Sampaio do Overloader. A gente falou sobre Fantasmagoria, a gente falou, de, cara, a gente falou de Halloween com o Maxon. A gente falou, a gente falou de diálogo lá do, do Profundo Oroço com o Oswaldo do Trecheira Violenta. Foi, foi uma programação muito foda, assim. Espero que a gente possa fazer mais vezes isso.
2: Muito bem, fiquem de olho aí também, acompanhem eu, eu tô né?
3: planejando aí fazer um Março Cera Onde todos os podcasts serão Sobre <risos> filmes do Michael Cera em março Nossa,
2: sabe? Que isso...
1: É... Muito... isso é conteúdo <risos> isso, que... isso é conteúdo de verdade que onra, Pra Deus... que seguir
2: o Bônus Stage é. Que isso, cara, isso é genial, é, o pior, velho
3: O pior é que se eu falar isso pro Bonatti Ele vai me obrigar a gente a fazer isso <risos>
1: Por favor, e eu quero dizer, combinar, Johnny, inclusive. que um dos meus filmes preferidos que eu faço, todo mundo, assim, eu fiz Rodrigo assistir a, a Superbad Então, a Superbad assim, é maravilhoso, gente eu vamos, sou uma grande comentar, apreciadora né? desse auge do cinema besterol, que é a Superbad assim, é uma obra irretocável eu não, já, já é estou bom. antecipando, esse é muito bom esse é muito, muito bom, bom, gente, assistam você Superbad
3: você gosta, gosta de Superbad tanto quanto o, não o Google, é o Gugamafra é o né que ele gosta de American
1: Pie. <risos> Talvez. O
3: Guga Chakra que
2: gosta. Quando eu Chakra. fiz
1: 25 anos, eu não. fiz uma festa temática do McLovin, inclusive, que eu falei que <risos> eu estava fazendo a idade do McLovin.
2: Não, <risos> é, não o Super é muito bom. É muito,
1: é muito bom. bom. <risos> Excelente
2: ideia e... Puta, eu quero ver isso rolando, tá? Na
1: moral, Na moral eu
3: quero ver cara. cara. Eu, vou, eu vou comentar só pra ver o que, que o Bonatti responde. Boa, não,
2: boa. Manda lá, manda não, lá. Não, um abraço pro Bonatti, uh, nosso querido Bonatti, uh. que tá sempre com a gente também. Muito bem, hoje podcast, né? Esse bônuscast 112 já. Hoje vai ser de indicações. A gente vai falar um pouco do que a gente tá assistindo, jogando. E eu queria justamente com o nosso convidado, o Jones... Eu vou pedir pra você, Janice, dar a sua indicação, a gente bateu um papo aí antes, né? Já pra montar a pautinha aí do que, que a gente ia falar. Eu queria que você trouxesse aqui pra mesa virtual a, a sua indicação, o que, que você tem jogado, assistindo. É,
3: fala pois pra é, gente. Eu tô, tô assistindo, quer dizer, eu terminei de assistir, né? Eu vi a primeira temporada que já tá fechada, são oito episódios. Uhum. E, agora é aguardar e torcer pra essa série não ser cancelada. Uh, que é uma série que um, uma pessoa que vocês indicaram para mim me indicou. E no caso, é o nosso queridíssimo Yuri, que eu conheci por influência de vocês, né? Olha aí. Uh, o, o Yuri comentou no Twitter dele, o arroba Rapaz Sentado. Rapaz uh, Sentado. Do Truth Seekers, que é uma série britânica ali, estrelada pelo Nick Frost, a gente tem a participação especial do Simon Pegg, mas o Simon Pegg ele uh, tá envolvido no processo de criação dessa série né? ele é um dos produtores executivos ou algo do uhum. tipo, e é uma série britânica de horror barra comédia né? o famoso terrir
1: gosto, já tô, já tô gostando
3: e ela estreou em outubro do ano passado no Prime né? uma série do Prime eu acho que é do Prime, espero que seja Uh, e ela é estrelada né, pelo próprio Nick Frost, e o, o, tem o Malcolm McDowell que faz Caramba, o pai do, do Nick Frost, eu não quero dar spoilers aqui, então vamos tá. por aí, ele é o pai do, do, do Nick Frost, uh, o Simon Pegg ele faz o papel do chefe, do, do personagem do Nick Frost e tem uh, mais um elenco ali de apoio um elenco, uh, inclusive o elenco principal de atores que são menos conhecidos, faz, fazem séries que estão mais lá na, no, no Reino Unido que dificilmente bombam aqui, ou pelo menos não caíram no meu radar, então eu não sei quem são essas pessoas né? mas do que, que se trata essa série? Né? a gente tem o Gus, que é o personagem do, do Nick Frost ele é o principal instalador de internet a uh, banda larga de uma empresa que chama Smile Internet, lá que eles estão instalando 6G em,
1: em
3: todo Boa. o Reino Unido.
1: Esse é da Covid também ou não? <risos>
3: não, dá, é. não dá. Uh, e, e a meta deles é atingir 100% de cobertura no Reino Unido, aí nessa marca de. de de internet uhum. e ele é o top dos instaladores o, o personagem Simon Peg ama ele porque ele resolve tudo bota sinal onde não tem é o cara faz um
0: gato é, que é uma beleza
3: exatamente né? mas é, ele é o cara que é aquele profissional exemplar né o Gus é aquele uhum. cara que trabalha e resolve tudo uhum. e uh, e o, o Gus né que é esse personagem Nick Frost ele também tem um canal de YouTube onde ele faz, ele investiga casas que tem sobrenatural, sabe? Tipo, fantasma, ou lugar onde morreu alguém. Ah, daí ele fala, ó, oh, estamos aqui nesse lugar. É um canal derrubado que não tem quase nenhuma visualização, mas é o hobby dele, ele faz isso e tal. E a, a série, ela começa com o, o David, né? Que é o, o Simon Pegg, o né, personagem Simon Pegg. Falando, ó, oh, a partir de agora você vai ter que trabalhar com esse outro cara, que se chama Elton John. Que é ah, o, o, okay. o ator que faz ele, chama Samson Caio, não sei como se pronuncia. Uhum. Uh, e esse cara, ele é um personagem bem interessante, porque vai, ele é um novato, e daí o, o Nick Frost fala, ah, eu não trabalho com novatos, eu não sei o que. Eu falei, puta, vai ser uma série dessas, né? Não, no primeiro episódio eles já estão bem. Então, <risos> <okay>. bem, não, <risos> não vai ter essa dinâmica de, de máquina mortífera, onde ah, eu sou velho demais pra isso. Não, tipo, eles se acertam rápido. Mas quando o Elton entra uh, no time para ajudar, ele é meio que um aprendiz, estagiário, sei lá, do, do Gus, ele, uh, ele já expõe para ele, ó, oh, tem um canal aqui, eu faço esses negócios aqui, tipo, a gente investiga umas coisas. Só que quando o Elton entra, as coisas sobrenaturais que o, o Gus investiga, elas deixam de ser só teorias e começam, a, de fato, a acontecer. Uh, então a gente começa a ter uma questão de fantasmas, de, de. a investigação começa a fazer algum sentido real, porque ele queria. Né? Hum. E. Cara, é, A dinâmica da série é muito esse lance do, do humor britânico. A, cara, eu acho que a melhor forma de definir é. ela tem esse, essa dinâmica, estilo. Uh, Trilogia Corneto, né? Tipo, o Ai, World's End, uhum. é, o, o Shaun of the Dead e o Hot Fuzz. Ele tem, tem, tem o DNA ali, né? Uh, obviamente não tem a mesma direção, mas o, o tipo de humor e o tipo de dinâmica entre os personagens está ali, né? É, ele tem muito de caça-fantasmas, né? Que é, é chegar num lugar. Uh, para investigar uma coisa e você eles começam a descobrir o, o fantasma do lugar então ele tem ele tem uma trama que permeia pelos oito episódios mas cada episódio funciona também bem como uma história isolada tirando mais pro final os últimos episódios eles acabam focando mais essa trama que foi construída né mas você ah vamos entrar tal lugar a gente precisa tal um hotel temático de terror tá com um, um, um problema de sinal, a internet não pega lá de jeito nenhum. Aí <risos> eles descobrem que tem um fantasma lá que, não, que tá impedindo eles... ah. as coisas e tal, e daí eles têm que trabalhar em, em, em cima disso. Ah,
1: então são as e... casas que eles vão instalar o 5G, o 6G, enfim, que tem o, que os fantasmas. Exato. E é assim. acaba,
3: acaba juntando as duas coisas, né? E ele tem um... Eu não assisti muito Uh, eu assisti uns quatro episódios de Ash vs. The Evil Dead, mas eu senti que aquela dinâmica tá lá também, sabe? Ah. Tipo, do, do, do caçador de sobrenatural, ou da, com situações absurdas acontecendo, e um pouco de. O humor dele é menos escrachado, e o gore dele é menos escrachado também, mas tá lá. Tem gore, tem humor, e, e tem essa questão de fantasma, e tem essas coisas acontecendo cara, uh, eu, eu gostei muito dessa série eu, eu devorei ela em três dias, isso porque no primeiro dia eu só assisti um episódio então eu assisti o grosso da série em dois dias tá? uh, ela uh, e, cara uh, eu acho que o principal disso é que eu sou um, um, um fã uh, não praticante, mas só de olhar na tela eu já fico maluco, do Nick Frost e do Simon Pegg, sabe? Tipo, uhum. eu olho eles dois e já começo a dar risada. Inclusive, uh, o pessoal que dirige essa série, né, uh, é um... O diretor, eu não digo, mas... Uh, dois dos cri... Tem quatro criadores, né? O Nick Frost e o Simon Pegg, uhum. e tem o James Serafinovich e o Ned Sanders que são criadores daquela série Sick Note, que foi traduzido no Brasil com excelente nome de Da Licença à Saúde, uh, que é... Com o, o Rupert Green, é esse o nome dele? Sim. O Rony, né, do Harry o,
0: o, o Johnny, essa série é muito ruim, cara.
3: Cara, eu adorei essa série. Nossa,
1: mas ela é <risos> Polêmica, polêmica. polêmica. Então, A gente assim, falou que não ia ter não, desindicação
3: eu, então, hoje, hein. Então, mas assim, é, o, o tipo de humor, o tipo de andamento, etc., uhum. É o mesmo, então se você ah. não gostou de Sicknote, Note, é bem capaz que você não goste de, de *True Seekers também.
2: Mas aí você tocou ah. no assunto que agora me, me pegou até por conta disso, né? A gente tá falando de humor uhum. britânico, né? Uhum. Tem muita gente que não gosta de humor britânico. Eu particularmente gosto bastante, né? E, por exemplo, eu gosto muito de Monty Python, né? Mas eu uhum. conheço pessoas que não curtem que
3: acham zoados.
2: Ah, assim. mas
1: depende também, porque é. eu, eu também não gosto dessa coisa do não, o humor britânico não é pra todos, porque tem uma uhum. variação. Eu gosto de Monty então, Python, mas eu não gosto do The Office britânico.
2: É não, o The Office Britânico eu também não gosto tanto. Assim, eu assisti algumas coisas, eu acho que lá ele trabalha muito a questão do, né, o The Office Britânico. Que é com o Rick Gervais. É né? uma
1: vergonha alheia, é assim, É uma vergonha pior atrás
2: da outra. Que o The assim. Office
1: é. estadunidense. É, é, agora.
3: É. Bom, talvez, talvez nesse ponto, é. uh, eu não sei o que, que o Aka não gosta no, no Sick Note, né hum. não sei por quais os motivos, mas o humor do Signote ele era uh, talvez essa, eu acho que esse comentário sobre The Office me fez pensar nele que é a questão de situações extremamente constrangedoras. Exato. E você Sim. quer enfiar a cara debaixo do, da terra por causa disso... Esse, o, o Truth seekers não tem isso
1: é, porque ah, eu acho não, que não tem uma porra. corrente do humor britânico que tem essa tendência sim, a pegar sim, essa sim. coisa da vergonha alheia uhum. e tem outros que é mais favinista. tipo eu adoro o The IT Crowd o The IT Crowd tem um nível de eu vergonha parei. alheia mas você não tem. fica querendo morrer assim. Então... Ah, é, eu acho
2: que é um humor britânico nesse sentido que assim é, ele te traz certas piadas, talvez até por um contexto da, do Reino Unido mesmo que não funciona pra muita gente, sabe? Uhum. Então, eu, essa era a minha eu, eu dúvida, Eu tenho né?
3: problemas com o humor britânico de maneira geral. Eu gosto muito de falar que eu gosto de humor britânico. Uhum. Mas assim, eu gosto, cara, eu gosto da esquete do papagaio, do, do Monty Python. Eu gosto da esquete do cara que entra lá no escritório pra ser ofendido, né? Que ele, vai, ele paga essa pra é ser... <risos> ser ofendido, <risos> é, tal. Mas, cara, se eu assistir um episódio inteiro de Monty Python, geralmente tem umas duas ou três esquetes que eu morro de rir, e o, resto, é e o resto do programa eu fico sério e falo é. tá difícil aqui,
1: hein? É, eu tava assistindo. <risos> eu tava e o Rô, a gente tá assistindo o Flying Circus, assim, inteiro. É, a gente inteiro. pegou de
2: assistir um dia e falou, ah, hum. vamos ver, tem aí o Flying Circus. É,
1: não, vamos a gente ver, f... que é. pegou até uma semana. Bastante, aí, que a gente tipo... assistiu bastante. Uhum. Assim. E, meu, é uhum. isso, as me... tem umas sketches muito boas, e tem sketches que você fica assim.
2: O que tá acontecendo?
1: <risos> de, tipo, você fica com aquela cara é, que você fazia é, nos Zorra total, que eu acho... eu
0: eles acharam isso engraçado eles fizeram só porque eles podiam fazer? É, experimental também, né? É. Eu acho que o meu problema com esse sick note é o que eu acho que o roteiro é muito fácil. Ele é muito ah, fácil. Tá. Tipo assim, tudo é, é muito é muito trapalhões, assim, sabe? Tipo, ah, isso é, é. o cara entra na sala aí, é, tipo sei lá, eu vou dar um exemplo fictício, tá gente? Não é spoiler, mas sei lá, ele entra na sala com uma garrafa e aí ele escorrega, aí a garrafa cai da mão dele, bate no candelabro, o candelabro cai na cabeça da pessoa, a pessoa morre, e aí cria a situação. Então, é, é, cria a situação que a pessoa
1: morre. É, isso aí, é aí, Mr. Tipo, Bean.
0: Eu diria que são os três Não, mas, patetas, na verdade. Eu acho, então, eu acho que ele é um Mr. Bean sem o Rowan
1: Atkinson, Sim. que é um. Uhum. O... O que segura o Mr. Bean. é. Que
0: segura o Mr. Bean. Então assim, eu achei o roteiro muito pobre, assim, né? O, é. Essas situações GG2 eu adoro. Eu adoro The uhum. Office. Eu adoro tipo, orar, que a gente já falou aqui. <risos> mas Sim. o que me, me causa, o que eu achei ruim nessa série, que o roteiro é, é, é essa... É, é de dia, assim, né? Tá. É. Olha, é.
3: A, assim, eu, eu acho que Sick Note era uma série muito mais focada no humor do que em qualquer outra coisa, porque ele é o humor do cara que tá precisando dar desculpa do, do é, ele vai dar desculpa e daí ele acaba conseguindo quer dizer, acaba dando uma confusão, né, de que ele tem câncer mas ele, daí ele acha que ele tem câncer e daí a história vai todo pra um lado de como se ele tivesse câncer e daí ele descobre que não tinha câncer e a história começa sempre pra um outro lado dele ter que e fingir que não tem, fingir que tem câncer para pessoas, para enfim. Então, Mas o, essa o, série, ela, tá. ela é completamente diferente disso, porque o foco é. dela não é o humor. Tá.
0: É, a, a premissa dele é essa, né, que o o Ronnie law esqueci o nome do personagem, é. ele ele é um fudido, e uhum. aí ele é, por um engano ele acha que ele tem câncer e aí ele percebe que as pessoas estão é, tratando ele muito melhor uhum. porque coitado, tem câncer. Nossa, é, ele tava mãe, sendo demitido, caralho. a esposa é. dele é a Terminar com acho ele, um uma coisa é muito, muito ruim, assim. Eu acho um uhum. comentário complicado que a, que a série faz também.
1: É, Sim. vocês estavam falando a premissa pra mim, eu tava meio... É. E e então, aí, mas
3: é, mas e esse aí é um tipo muito tem. normal no humor britânico. O humor britânico, uhum. ele faz piada com coisas graves sem pudor nenhum.
1: É, ele é. trabalha com desconforto, com é. desconforto social, inclusive, inclusive, né?
3: Exatamente, uhum. Mas eu, eu acho que aqui, uh, ele talvez a, a identidade esteja mais na questão da direção do que na temática, porque ele é realmente uma série sobre os caras investigarem um, um problema sobrenatural, um fantasma, algo do tipo, e se meter em altas confusões por causa disso. Né? Entendi. Uh, então, cara, assim, eu, eu, eu gosto do elenco de apoio... Uh, o... O próprio. Assim, o, o personagem de Simon Pegg é elenco de apoio, né? Ele é o chefe que adora o, o personagem do Nick Frost. Então, todo momento que. Os momentos que ele aparece são raros, é tipo um, uma participação por episódio, se muito, né? E, e assim, ele tá na, na base, né? vai no, no headquarters ali da, da, da Smile, né? Que é a empresa de, de internet. E tem uma coisa acontecendo lá também que, assim, ele chega e ele fala ah, você vai ter que ir no hotel lá instalar a internet. Só que quando o, o personagem do Gus, do Nick Frost, né, o Gus, sai ali coisa ele começa a ver que ele tá sendo observado e fala isso aqui não tava aqui ontem. Tipo, hum... Uh, alguém manda um e-mail pra ele com uma foto dele no escritório e fala, ué, tem alguém me olhando e daí corta, sabe, e você fica assim caralho, o que que tá acontecendo com esse cara então você fica nessa neura de saber esse arco da história, mas ele não é o principal, então ele dá ele te dá nesses pequenos pequenas dosezinhas e fica instigando, aliás, essa questão de instigar é uma coisa que ela é muito recorrente nessa primeira temporada uhum. e eu não sei como que vai ser a segunda temporada porque boa parte da, da do que chamava atenção é que todos os personagens tinham mistérios, né? O Gus ele tem a, a esposa dele que você sabe que eles não estão mais juntos, cê, e ele vai dando o que aconteceu aos poucos, sabe? Tipo, não, eu não quero falar sobre isso ou então acontece alguma coisa quando ele ia falar, ele fala, ah não, olha a gente precisa ir lá, tal, qualquer coisa Entendi. então a história vai sendo te dada aos poucos e o, o parceiro dele né o Elton John, ele é o cara que ele é, sabe jogo, ele, ele sabe tudo sobre ele sabe conhecimentos muito específicos sobre coisas muito aleatórias e, e fica assim, cara, como é que você sabe detalhes sobre o funcionamento de motores de elevador ah, eu, eu trabalhei um tempo com isso Sabe, tipo, é sempre aquela coisa meio vazia, você fala, caramba, de onde tá vindo esse cara? tipo o, Como esse cara sabe essas coisas, né? E, e tem esses mistérios que vão sendo dados aos poucos, né? E você vai... Só que uh, a primeira temporada ela termina meio que entregando todos esses mistérios. Uhum. Então eu não sei o que, o que vai ter para substituir isso numa eventual segunda temporada. Uhum. Mas uh, algo que me Preocupa nessa, nessa série falando em temporadas e falando, puxando de novo o Sick Note, Eu gostei muito de mas Sick Note, ele está em ato desde 2017. Né? Tipo, hum. ela não foi cancelada, mas não tem qualquer tipo de previsão para ela voltar. É, e essa é uma série que, levando em consideração o apelo dela, o que a gente pode esperar de. de assim, Primeiro, Amazon Prime, né? Amazon Prime, ela é terrível pra divulgar qualquer coisa que passa lá pra eles.
1: Tanto que eu não fazia Nossa. ideia dessa série e eu sou super o público, assim.
3: É. Exatamente, é, é terrível.
1: Então, uh, eu acho que existe uma chance muito
3: grande dessa série ser cancelada ou entrar em ato em definitivo, o que é uma pena, porque eu adorei essa primeira temporada. Mas, uh, eu acho que até pensando nisso, eles terminam bem a primeira temporada... Uh, dando um fim para o grande mistério que está acontecendo, para o grande arco que está acontecendo nessa temporada, eu não entrei em nenhum detalhe dessa, desse arco né, dela, porque ele não é claro, acho que até a metade da série, né, até a metade da série vão entregando uma coisinha ou outra, tal, e você descobre que aquilo é uma trama. Né? Uh, e ele termina bem essa trama da primeira temporada, mas ele abre um gancho que você fala caramba, pra onde que isso vai? sabe, tipo tá. mas, cara, tipo, eu, eu gosto muito, assim, eu gostei muito, como eu disse, eu assisti em praticamente dois dias, né, dois dias e um dia com um episódio uh, é Outros personagens né, que eu não comentei muito, né, o Malcolm McDowell, ele faz esse velho rabugento que mora junto com o, o, o Nick Frost e eles estão sempre meio que um alfinetando o outro, mas você percebe que eles se gostam né, e tal. É uma dinâmica bem legal, ele, ele é muito fã da irmã do Elton John, que é uma youtuber de maquiagem e ela faz, é, melhor, ela, né? ela faz umas maquiagens <risos> e tal, mas é maquiagem mais focada em cosplay, sabe ah, ela é cosplayer tô. e tal e, só que ela é cosplayer, ela tem agorafobia, então ela faz o canal, ela se veste tudo, ela poderia ganhar prêmios em, em comic cons da vida, mas ela não consegue ir a público então essa questão da agorafobia dela <risos> é explorada também no arco de personagem, Entendi. É, mas assim, é uma série com oito episódios de 20 a 30 minutos cada. É, então, assim, coisas acontecem rápido demais e, e não espere uma mega profundidade em nada disso que eu falei. Uhum. Ela é uma série pipocão pra você se divertir, curtir ali e beleza, tipo, não é, não é aquele lance de 13 episódios de 50 minutos, sabe? Tipo, é oito é, é episódios e meia hora, por isso que é bem rápido Legal. de ver.
0: Sim.
2: E se eu perguntar se era uma série curta, se era uma série de muitos episódios tal, é, Mas é isso, são Oito episódios, meia hora a cada. É um uhum. bom tempo aí pra uma temporada.
3: É, cara, é uma boa, eu acho que é uma boa série Para você assistir entre grandes compromissos. Sim. E, uhum. Entre, tipo, uma série gigante que você tá querendo ver, ou de repente, você vai começar a se dedicar a um jogo de 50 horas. Só aquela...
0: paladar, assim. Né?
3: É, exatamente, dá aquela limpada no paladar, eu vou assistir isso aqui. Você mata rapidinho, em três dias Dá pra assistir bem tranquilo uhum. e, e daí depois você vê outra coisa uh, eu, Como eu disse, eu não acho que as pessoas vão comentar muito sobre ela Mas eu gostei muito de ter visto
1: É, é uma série... Eu gosto muito desse formato de oito episódios, viu? Uhum. É, eu, eu
2: acho também. que também tem coisas que não precisam ser muito extensas, sabe? Eu, é. uhum. eu fico pensando que eu passei um bom tempo aí da minha vida Assistindo Star Trek, por exemplo e eram episódios, assim, de uma hora e tem, tipo, 26 episódios uma temporada. Aí tem, uhum. tem, tem série que tem sete temporadas, sabe? É muita coisa, cara. Ah, aí mas fala, é assim,
1: Star Trek, tipo... né? Aí não, tudo bem, mas, mas vamos falar
2: a verdade que tem episódios que você fala, porra, tem, que tem. bosta, sabe? É que eu tenho uhum. uma
1: política de ver Star Trek quando eu tô almoçando jantando, assim, sem fazer nada. Não tem nada
2: pra fazer,
1: que aí eu Cara, eu
3: queria, eu queria muito que Netflix tivesse um esquema de, eu quero um episódio aleatório dessa série. Tá. Eu assistiria tão uhum. mais Star Trek, cara, com isso, porque Uau. agora eu terminei de ver vai, as séries dos anos 90, né, beleza, eu gostaria de rever algumas coisas, mas não quero escolher, eu quero uhum. que me dê qualquer coisa, eu, eu, eu vou assistir, eu vou curtir, marradão.
1: É, eu acho que os programas uh, de streaming, eles precisam melhorar os algoritmos de indicação. Sim é tudo Exato. muito padronizado, você vê uma coisa ele te indica mil iguais é. uhum. e ao mesmo tempo, quando você quer procurar conteúdo é muito ruim, então por exemplo, essa série que você indicou, eu nunca nem tinha visto ela é. na minha home da Amazon
3: e a Amazon ainda tem aquela porcaria de ficar te, faz, te fazendo ver propaganda de coisa dela
1: é, por que não que indica
3: é. essa série? porque eles vão indicar sempre o, o negócio é. lá dos caras do, do Grand Tour né? que era os caras do, do, como te chama? Top Gear, Top né? Gear, que, é, isso. é sempre isso, ou aquela série que tá todo mundo falando, The Boys, cara, você tem Terminou de assistir The Boys, ele vai te mostrar propaganda de The Boys ainda. É, cara, eu já é, conheço The Boys, é. você tem outras coisas aqui, me mostra Sim, as outras exatamente. coisas,
2: Não, tem coisa no Foi, catálogo cara. da Amazon que eu, sinceramente, eu nem imaginava que tinha. Uhum. Aí a gente, um belo dia em casa, a gente pegou e falou: ah, vamos dar uma olhada tal, começou a fuçar. Encontrou um monte de filme legal, assim, sabe? Um monte de série que a gente nem imaginava que tava lá. E aí você acaba tendo interesse, claro. só pô, vou assistir isso daqui, né? Não tem uhum. jeito, né? Mas eu acho que é. Eu acho que eles precisam amadurecer mais nesse
0: sentido de, de plataforma. Mas, Sim, mas, o... mas estamos devagando, gente. Estamos Vamos... devagando,
2: estamos devagando. Então, oh. Johnny,
0: Truth Seekers
2: disponível na Amazon Prime, é isso? Exatamente. Muito bem. Oito episódios, apenas tem uma temporada só.
3: Uma temporada inc... só. É, ah, estreou em outubro do ano passado. Ah, super ah, recente. Super recente,
2: então. Super é bem recente. Muito bom. Bom, eu vou passar o bastão agora aí, vou falar pro. Nosso querido Arca,
1: dar eu, a sua indicação
2: aí. aí, falar
0: o que, que você andou assistindo, jogando. Bom, vamos lá. É, eu sei que o, o Johnny também jogou esse jogo recente uhum. aí, a gente já fez live aqui, que é o Hitman 3. É, a gente conversou aqui antes da, desse podcast, <risos> todo mundo ia trazer série, filme e papapá. Eu falei, deixa eu trazer um joguinho para dar uma, uma variada no, no negócio. Eu falei que a gente podia fazer um podcast só de, só de indicação de, de assistir, que é esse joguinho. Mas
1: acabou
2: de sair, é realmente. A cota gamer.
1: A é gente a não game. tem nada contra gamer, tá, gente? A gente tem até amigos que são. Viu? É.
3: É. O gamer, é esse pessoal que sofre tantos preconceitos. Exatamente. É verdade, é verdade. É. Inclusive o nosso. Vem <risos>
0: por aí. Assim, Hitman 3 foi um, um jogo lançado agora que foi no último dia 20, se não me falha a memória. E ele é o fim da série do, do Hitman, desse reboot, feito pela Io a, a Interactive. É, assim, deixa eu contar um pouquinho da história desse, dessa trilogia, porque isso vai fazer um sentido ali na frente. Lá em 2016, se não me falha a memória, eles rebootaram o Hitman, né, aquele personagem que é uma espécie de... James Bond barra Supremacia Born barra Missão Impossível, Nathan né, Hunt, essas paradas assim. Um jogo cuja proposta é você ser jogado num sandbox, né, numa caixa de areia literalmente, assim, não literalmente porque não é uma caixa de areia, mas a, <risos> né, metaforicamente falando, ela é, é, a representação é muito analógica. E a ideia é que você te, esteja no mundo você tem uma missão e você pode, dentro daquele mundo, executar essa missão de, de modo que você quiser. Né? O Agente 47 ele é um assassino, então as missões são de assassinar pessoas. Né? Tem, aí o jogo ele cria todo o Mizancene para falar para você se a pessoa é pessoa do mal. <risos> então não é que você está. Você não é assassino. À toa, você está fazendo um bem pra sociedade. É tipo o Dexter, né? <risos> Todo Dexter. mundo diz
1: isso. Não, de de é, é, né? É, eu lembro não, de
2: eu... Dexter isso, né? Que era o cara que é um psicopata, mas eu sou vou matar pessoas más.
0: Não, mas o último <risos> ele ainda é. Ele ainda é um negócio mais. É... É, como é que é o nome daquele personagem da Marvel que, que tem até série na Netflix? O aquele... Justiceiro.
1: O Punisher. O Justiceiro. O Punisher.
0: É, é. Ele, ele não é um, um personagem justiceiro, mas ele é meio assim: de tipo, ele é. Ele sabe que ele tá fazendo cagada, uhum. e ele é um caçador de recompensa, né, e ponto, assim. Então, meio que, no final das contas, ele, no fim do dia, ele é um caçador de recompensas. E a ideia deles é, você cai no mapa, no, no, enfim, numa cidade, tem é, uhum. mapas, cenários que são numa pista de corrida... É, na inauguração de um prédio, no caso do Hitman 3, ou você vai invadir uma casa e matar a matriarca daquela família, enfim. E você pode fazer isso de várias formas que você quiser, então ou você entra lá e você sozinho fala, que jeito que eu vou chegar até essa pessoa, matar essa pessoa do jeito mais é, tranquilo possível, né, mais escondido que ninguém perceba que eu cometi esse assassinato e eu vá embora na tranquilidade, né. E aí, o jogo, ele te deixa decidir como que você vai fazer isso, ou ele te oferece o que eles chamam de Mission Stories. Que é tipo, tem uma, uma personagem no seu ponto eletrônico ali, falando ó, eu consigo ver algumas oportunidades pra gente fazer isso da melhor ah. forma. Então, assim, ela, ó, acabei de ver aqui que o cara vai ter uma reunião com um fotógrafo às três horas. Faz o seguinte, vai lá, pega os equipamentos do fotógrafo, finge que você é o fotógrafo, assassina o cara, e sai por ali, né, ou ah, descobri aqui que no caso do lado da pista de corrida descobri aqui que o cara vai, ele é um piloto né, a pessoa que você tem que matar se a gente conseguir ir lá no, 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 no pit stop dele lá, a gente pode é, tirar umas peças do carro e ele bate o carro e morre, então a gente finge que é um acidente, então tem todas essas historinhas que você pode fazer E é muito bom assim, eu, é... Bo é,
1: eu acho muito legal porque é quase um puzzle Né, esses ritmos uhum.
0: eu, eu diria, Bia, que ele é meio um, A mesma Ideia do point and click adventure
1: Sim, muito
0: Do, do Monkey Island Só do... que com mais
1: liberdade Porque você consegue fazer é. praticamente eu... qualquer coisa no cenário Eu acho muito divertido, assim, eu gosto É, eu lembro é. que quando
0: eu joguei os
2: outros Eu não joguei o 3 ainda, eu joguei o 1 um e o 2 o dois eu gostei mais que o primeiro, inclusive tem essa missão aí que você falou do o
1: da corrida, do carro né? Da
2: corrida, que é muito legal. Você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode sair andando, chegou atrás do cara, pegou, deu o tiro, acabou, morreu o cara. Vai embora.
1: E sorte só pra sair, e, né?
2: Se vira, entendeu? É, Ué, vai você correndo você vai pode sair corrente, você pode se esconder, você pode fazer o que você quiser, entendeu?
1: Eu gosto e... das soluções mirabolantes. Você vai lá, é, se As missões desveste. mirabolantes,
2: pra mim, sempre são as mais legais. Se
1: fantasia, é. pega a roupa de alguém, é muito legal. Eu acho que
2: é no primeiro ou no segundo, eu não me lembro agora em qual, que tem uma missão que você faz inclusive o treinamento, acho que é do dois, você faz um treinamento que você vai num barco, e aí você tem que matar uma pessoa...
3: É, parece que essa missão tá em todos. Tem Ela em tá todos. no
2: 3 também. Isso, ele é o tutorial. né? E, e eu lembro que você pode ser tanto o cara que vai atrás matar, você pode ser o garçom e envenenar a, a bebida da pessoa. Então tem tudo isso. E eu, eu acho isso muito da hora. Que, o que, que é um ritmo? né? Você é o cara, o assassino que vai sair com uma arma, metendo bala em todo mundo. E tipo, não, cara. A ideia do jogo é você explorar todas as possibilidades daquele daquele mapa, né, daquele local que você tá. É, eu acho isso o, fantástico, pra a verdade.
0: É, e, e eu tô contando essa história do Hitman 1 e Hitman 2, porque é o uhum. seguinte, lá no primeiro Hitman, a IO Interactive, ela era publicada pela, pela Square Enix. Sim. E aí, era aquela época que a Square falou assim, oh, esse negócio de jogo em episódio é um negócio, né, é, vamos experimentar, que aí eles lançaram o Life is Strange em episódios, uhum. o Ritmo em episódios, só que o Ritmo não deu certo. É, é. a ideia deles era lançar um mapa a cada tipo, sei lá, dois meses, um mês assim. Uhum. Ninguém vai ficar dois meses é.
1: jogando o mesmo mapa.
0: É. É, é, é e outra coisa assim é perdeu esse, esse, né, esse burburinho, uhum. né, esse Zeitgeist aí essa, essa bagunça que rola e caiu no esquecimento. Então assim ninguém meio que jogou o final do Ritmo. Uhum. Deu errado. A Square Enix e a Io eles tiveram uma rusga e eles se separaram. E aí, a, essa ideia de que ele é um jogo só em episódios, eles se mantiveram nesses três. Então, assim, ah, Hitman legal. 1, Hitman 2 e Hitman 3 é um jogo só. Hum. Tanto tá. que o Hitman 3, no menu dele, você pode já jogar o 2 e o 1 também se você tiver o jogo. Pô, legal isso. Tudo. É, você, tem ele você joga ele na engine do 3, né? Que, que é, Tem algumas cê... modificações. Exato. Oh, que legal, então, ele. assim. Por quê? Porque é, isso é muito bom. É, tipo, o Hitman 3 dele é muito, muito bom, porque os caras estão trabalhando o mesmo jogo desde 2016. Legal. Hum, legal. E tem essa engine que o, que o Johnny falou, que é a Engine Glaster, que eles têm, que é assim. Eles criaram essa engine pro Hitman. E o que, que eles precisam pra essa engine? Eles precisam que tenha muito NPC em tela. Então, os caras deram uma entrevista falando assim, olha, a gente conseguiu colocar mais de 300 NPCs no mapa olha só. com ela. Eu, eu não sei se existe isso no jogo, mas é, é possível. Os caras falaram, a gente conseguiu fazer isso, Sim. né? Isso é mas uma...
3: e, e logo a primeira fase do, do Hitman 3 mesmo, você tá num, num evento, num hotel em Dubai ali...
0: É, uma representação e... do Burj Khalifa, né? Que é... é que é o maior prédio do mundo, no uhum. meio de Dubai, em cima das nuvens, assim, só que não dá o nome de Burj Khalifa porque eles não querem tomar processinho.
3: E, e você já começa numa... numa sala de convenções, né, tipo, onde tá tendo uma palestra ali, uhum. e tem muita gente ali, cara, e tem uma é, galera. E
1: é muito legal, isso eu acho sempre impressionante nesses ritmos né, no, no primeiro e no segundo, eu não joguei o terceiro ainda, que é o lance de que você consegue meio que interagir com todo mundo que tá no mapa é. pra... Achar uma solução. Sim. Então, se você quiser pegar aquela pessoa aleatória que tá passando ali, né, dar um mata-leão nela, pegar a roupa dela, isso, você meio que consegue, assim. Então, é muito. tem uma imersão muito legal, é, né? A
2: única dúvida que eu tenho é, é uma pergunta, na verdade, pra vocês é que jogaram. É aquele lance de tipo, todos os NPCs são iguais? Ou cada um tem um, né?
0: É diferente.
3: Não, é, todo, todo mundo é bem igual, véio. você vai é, ter ali é, uns um, tá. padrões Sim, de pessoas.
0: É. Sim, eles, têm, eles têm categorias, né? Porque assim a, a ideia de ter muitas, muitos NPCs é importante para Ritmo, exatamente por, por isso que a Bia falou. Porque a ideia é que você use essas pessoas como hum. né, ferramentas para você passar a fase. E aí tem uma fase em específico, que é a fase da Alemanha, que ela se passa dentro de uma balada. E, tipo, gente, vocês já viram balada em videogame, uhum, né? É, é que nem novela, é, um, é, é, é triste, uhum. né? O personagem então, ali, é tipo, é, é cinco gatos pingados. Chapa e... dançando, um beijo. É, e, e não, Escala ali, assim, né? tipo, dançando, nesse, né? olha é. que você... É, eu até coloquei uma, um, no, meu, no meu Twitter, uma imagem, uhum. é, que é, tipo, a hora que você desce a escada, assim, você vê a balada, tipo... Quando eu vi isso no trailer, eu falei, pô, muito legal, bacana, videozinho bonito, você mas... Gostei é
1: essa cutscene aí, né? Mas... <risos> é, assim, né?
0: Passo, mas não me engana. E aí, de repente, eu desci, tipo, você fala, cara, dá pra eu passar no meio, sei lá, tem uma centena de gente, assim, no, na pista de dança, assim. E, e eu tô jogando no computador e eu sei que no PlayStation 4 também eu conversei com o pessoal, tipo, cara, lisinho. Uhum, né, nossa, é, eu
3: tô jogando no Play 4, tá rodando bem.
0: Né? E, então o a ideia o Hulk é que você tenha é, categorias de personagens tá. então assim hora que você se transforma num, num segurança todo mundo que é segurança ele te identifica tipo passa a a, a, a ficar tranquilo com você uhum. né? então no mapa ali a bolinha ela deixa de ser branca e se transforma em preta mostrando que todos esses personagens eles vão eles vão te deixar passar de boa, uhum. né? Eu não sei que você, por exemplo, fique muito perto de um segurança e ele perceba que você não é um segurança da equipe dele, por uhum. exemplo. Isso existe ah. também.
3: É. Mas, mas isso é bem claro, né? Ele fica com uma é. bolinha branca em cima dele. Não, A minha
2: pergunta é no sentido visual da coisa. Digo assim, é, uhum. você vai lá, aí os bonecos, o modelado ali do, do boneco tudo igual, agora, saca? Eu,
3: aí, eu, tu... dir, eu diria que assim, vai, vamos pegar a primeira missão aí de Dubai. Você deve é. ter umas... Um, umas 12 classes de personagens diferentes, uhum. mais ou menos, mas você vai ter o pessoal do staff, você vai ter os guardas do, do salão de eventos, você vai ter os guardas da, da penthouse, né, da, da uhum. como se diz, do, da cobertura uh, e, e para cada classe desse, dessa você vai ter uns três personagens diferentes
2: tá, é e, então, você pega, você, a, a, você um... tá no saguão, você vê uma mulherzinha ruiva de cabelo curto, aí você pega o elevador com uma outra mulherzinha ruiva de cabelo curto também. Apoia, exato, é
0: exato, exato, exato. Ah, mas Eu não diria nem isso, assim. É, por exemplo, você tem o segurança, né? Uhum. Então todos eles, até porque por uma questão visual, pra mostrar pro jogador que todos aqueles personagens participam de uma mesma categoria, Sim. eles precisam ter tá, uma roupas parecidas. Mesma roupa, é. Tá. é, Mas, a, o visual do rosto, por exemplo, assim, ah... É... é por exemplo, numa missão lá que você pode se transformar em cozinheiro. Aí, tipo, tem uma cozinheira, uma mina cozinheira, uma mina cozinheiro, uma mina cozinheiro uhum. cabelo grande, uma mina cozinheiro, cabelo curto, tá. é, um cara que é negro, cozinheiro, o outro é loirinho. Uhum. Sabe, tipo, a é,
3: visual. Mas, mas acaba dá. sendo mais ou menos isso, né? Tipo, você é. vai ter o, o cozinheiro uh, branco, o cozinheiro negro e o cozinheiro que vai ser. Vai, tipo, vai ser loiro ali, sim, sei sim. lá. É. Aí você vai ter o, os guardas da, da, do salão de festas. Você vai ter um que vai ser mais moreno, um uhum. que vai ter óculos escuros e um outro que vai e... ser... Você um tipo, vai ter umas pequenas variações. Não é que todo guarda exatamente igual, mas você encontra os padrões.
2: Não é que Eu, eu é. tava perguntando nesse sentido, porque assim, os caras anunciar que ai... Ah, é... Tem aqui 300 NPCs, tipo, até aí qualquer Musou faz isso, quase. Entendeu? Vai botar um <risos> monte de personagem só que é todos bonecos igual, hein, entendeu? Então era essa a minha uhum. dúvida, que eu acho foda também Mas os caras é, eu... a, com, esse, com eu... esse papo, sabe? Ah, não, tem tantos NPCs, uhum. são, são todos diferentes? Legal pra criar, Mas eu, ali, eu acho entendeu? que
3: o que é legal nisso é que além de você ter toda essa galera e com um uhum. pouquinho de diferença, né? você tem a questão do comportamento deles. É você rotina, vai ter a galera né? conversando ali, meio que batendo papo. Você vai ter uma galera que tá no bar, então tá pedindo bebida e tal. Uhum. Você vai ter um, um, um... vai Se você for ver o pessoal da manutenção, vai ter o um cara mexendo em alguma coisa para arrumar. Vai ter um, alguém Sim. barrendo. Então eu, eu acho que ele brilha na questão de você se sentir num ambiente
0: real não só no visual, mas também no
3: comportamento.
0: Legal. Né? E, e sempre criando também oportunidades para você, né, porque também ele é um jogo ainda, né, uhum. ele precisa te, te mostrar rotas de como fazer as coisas. Então, por exemplo, sei lá, é, você precisa de um uniforme para entrar na cozinha, né, um uniforme de cozinheiro. E aí, se você vai atrás do restaurante, tem um tiozinho sozinho, do lado, numa <risos> lata de lixo, né, aí você, ok, já entendi o jogo, eu tenho que bater nesse cara, jogar o corpo dele dentro da lata de lixo e pegar a roupa dele. Tipo, Ok, eu poderia simplesmente entrar na cozinha, descer o cacete num, num dos, dos, dos cozinheiros, sem o outro me ver, pegar a roupa hum. e, e tipo, eu me dar esse desafio maior, eu posso, né? Até porque tem uhum. esses desafios no jogo também, né? Mas é tudo isso, assim, pequenas rotas que ele vai te dando. Então, nessa missão da balada, na hora que você tá lá com o pessoal do staff, você pode, tipo, apagar a luz do DJ, e aí, a hora que você apaga a luz do DJ, você tem duas oportunidades. O DJ vai ficar... Oh, é... O que está que acontecendo? Então você pode ir lá derrubar o DJ e virar o DJ da balada. Lá, botar o cigarrinho na boca. Aqui, <risos> e colar o... <risos> <risos> André Marques. É, Deixa os garotos
2: brincar. Deixa é os garotos brincar. Solta aquele
0: que... som, né? É, mas, ao mesmo tempo, o cara do staff vai voltar lá e ver o que aconteceu. Então, a hora que ele vai lá no, no, no... Sei lá, no fusível que você tirou lá, sei lá. Uhum. É, você também tem a oportunidade de roubar a roupa do cara do staff. Então, assim, são... sabe, hora que, São coisinhas que você pode ir fazendo pra criar situações. Uhum. Ou, simplesmente, a hora que você faz isso, o DJ não tá mais, mais é, prestando atenção na pista, o cara não tá lá e você simplesmente passa. Sim. Entendeu? Porque ninguém mais tá olhando, tá todo mundo distraído. Então, assim... É, nesse sentido que eu falo de sandbox, é tipo, te jogar e permitir que você, cara, resolva do jeito que você achar mais interessante e, e melhor. E por isso que ele é tão legal de rejogar, uhum. né? Ah. As fases, ela, eu acho que isso, a, a beleza dessa engine e do que eles fizeram é, a gente oferece 6, 7 mapas, assim, por jogo, coisa pouca, uhum. mas é legal você voltar e ver, beleza, então, assim, é, eu vi aqui a rotina que... que por esse lado aqui eu posso me transformar no DJ, eu posso é, pegar roupa staff e tal, mas e se eu for por aquele outro lado, né, o é, que que acontece ali, né, e você vai vendo que a fase, ela tem uma vida meio Majora's Mask, assim, sabe, uhum. que é a hora que você sai, por exemplo, da balada e você vai para um, um fundo, você vê que tem uma galera negociando drogas, sabe, oh. tipo, e aí você volta e fala, ok, tipo, tem nada a ver com a missão, mas tem uma outra historinha ali que você pode acompanhar curtir. Acompanhar também. É. No, na, na segunda missão, ela é uma missão que você tem que invadir a casa de uma, de uma mulher, uma magnata de uma família. E ela é incrível, essa missão, porque aconteceu um assassinato e uma das... do jeito de você resolver é você, sendo um investigador privado, é, resolvendo... O assassinato na casa da mulher. E tem toda uma história do porquê que rolou aquele assassinato e você Caralho. descobrir quem, quem que matou aquela pessoa. Que legal. E que antes de você matar, a mulher, você vira pra ela e fala assim: Eu descobri quem foi, e aí depois você mata ela. Mas tem tudo isso que, cara, Coisa tem de vilão, nada isso a ver. daí. Não, e não tem nada a ver com a narrativa do seu jogo, tipo, é só um. Um, uma, uma parada
1: tipo que tá acontecendo ali
0: que, tá acontecendo, que é muito legal, assim é, é uma família toda fodida que você fala cara, sério, e aí você começa a querer saber mais da família porque é muito legal a história, e, e, então bacana. assim é muito rico é, é muito melhor, eu falei assim, óbvio que são jogos diferentes, mas assim Sim. eu prefiro uma, uma fase que seja pequena, curta, aquilo bem recheada, bem feita, que você assim tudo no mapa serve a um propósito, sabe? Cada cantinho dele serve a um, a um propósito. Então, é, você pode começar a fase com um lockpick, né? De, de abrir a porta lá, de, de, de abrir as portas. Uhum. Ou você pode sair pela janela e entrar pela janela. Tipo, ele te dá essas opções de, de entrar nos mapas. Se você é pego tentando abrir a porta... Aí as pessoas, tipo, oh, o que você tá fazendo, né? você não era pra você entrar aí. Se você também sai pela janela e é visto entrando, também... Então, assim, do que um cyberpunk que, cara, é puta, super cidade, linda, gigante, maior mapa de The Witcher 3, já viu, não sei o que lá, mas, assim...
1: Não é... Pra você fazer, exatamente, não é um deserto. É, não é, é atrativo,
0: não, não... É bonito de se ver, é, né, mas... Mas, assim... Eu, sabe, faz um negócio mais condensado, mas que tudo tenha uma proposta legal, assim, sabe? Tudo seja visualmente interessante, seja. tem uma história pra contar, sabe? Entendi. De... Olha, Hitman eu, 3.
3: Eu tenho algumas críticas ao Hitman 3. Uh, eu, eu tô na primeira fase ainda Eu já, eu já matei ela uh, Ele tem dois modos História, né, que você consegue matar Três, uhum. vai, porque um dos modos Você tem que matar dois alvos na primeira missão né? Ah, tá uh, um, Num dos modos História Você coloca os dois caras Numa sala de reunião e você resolve eles lá E a outra, você resolve As outras duas missões de história É pra você matar cada um deles De uma forma individual, né uhum. Uh, então eu ainda tô rejogando e rejogando a, a primeira fase, mas é, primeira coisa que eu vi gente reclamando na internet e eu tive esse problema no dia que eu joguei a primeira vez: para você abrir o modo dos desafios dele, uhum. você precisa estar tá online. É. Uh, ah, e tá. no dia que ele saiu, o servidor caiu. Então, tudo que eu fiz não contou pra progresso. Puts, tá, tipo, hum. é. E assim, Ai, é quando você joga no modo desafio, quando você tá com os challenges abertos, ah. quando você tá online, consequentemente, você consegue ver assim: ó, tipo, você ganha ponto se você matar tal cara desse jeito, se você matar esse outro desse jeito. Tem várias coisas que você fala: hum, dá pra fazer isso. Oh, tipo, oh, que, que interessante, sabe, tipo uh, vai é causar um curto circuito e tal coisa, que nem a gente tava conversando antes da, da, da live é, de falar, ah, porra, eu preciso matar tal cara afogado, mas não tem água ali. Fala, ah, não, porra, de repente você pode ir no banheiro tá tal, porra, que legal, isso aqui. Então, assim, ele te dá a dica, ele não vai te explicar exatamente. Mate esse cara nesse lugar, você vai vir, é que nem o, o modo histórico é o um modo bem guiado, né? Ah, uhum. acesse o computador. Ah, ó, pelo computador eu vi que você, se você for na sala do servidor, eu consigo fazer tal coisa. Então você vai na sala do servidor. ó oh, agora você precisa ir na sala de reunião. É tudo
0: Passo é a passo. Aparece um mapinha certinho. É. É. Uhum. Já
3: uhum. nesse modo desafio, é ah, cara, você pode ganhar ponto se você matar o cara afogado. Tá, mas como que eu mato ele afogado? Te vira.
0: Tá, tá mas
3: tudo. isso é bem legal, por isso que eu tô na primeira fase ainda. E, e, só que só funciona se estiver online. Uhum. Isso é uma coisa que eu achei meio zoado, não precisava. É um jogo offline essencialmente. Se você quer sincronizar pontos para leaderboard, caramba, você pode fazer um esquema que sincroniza quando ele achar. Quando a conexão ele achar. Com a né? Sim, com
1: certeza. É.
3: E a outra coisa é assim: Hitman não é um jogo de tiro. A gente sabe disso. Ele não é um jogo feito para você resolver na bala. É. Mas atirar nesse jogo é, é terrível, cara. Tipo, eu tô de frente pro cara, eu não consigo mirar nele pra dar um tiro nele. Tipo, é, é, é péssimo é. o controle. Mas ok, tipo, o jogo não é focado nisso, então dá pra passar um pano. Mas não dá pra falar que é bom. Uhum.
0: É, não. é muito Mas, ruim. Tony, eu não sei se você jogou com fone de vidro. É um negócio assim, a música, ela, ela é meio tensa, assim, né? Ele, ele, a música, ela te mostra mais ou menos se você tá tranquilo ou não. E aí, a hora que você aponta a arma, a, é... A música, automaticamente, ela faz um, um som meio assim, tipo... É, sim, sim, sim. É tipo momentos de tensão porque ele vai atirar e tipo uhum. se não der certo vai dar merda e, e é muito a legal chance de não isso. dar certo é muito grande porque o gameplay é, é. muito suado
1: será <risos> que Lu, ele já não quer te forçar a não sacar arma né
0: é é não. ele quer é, ele quer que você não resolva desse jeito né do não jeito é
3: exatamente falo. exatamente mas assim é muito ruim o gameplay é, de tipo
1: não deveria é
0: muito ruim eu achei ótimo um, só é. eu acho que um, um último detalhe que eu acho incrível que os caras conseguiram fazer é, eles conseguiram criar um loading muito rápido, o que é muito importante pra Hitman, porque a ideia é você testar as coisas. Então, o que, que você faz? Ah, eu tô aqui, e se eu der um tiro na cabeça daquele cara ali para pegar a roupa dele, será que alguém vai ver? Cara, vai lá, salva, cria um save e hum. tenta. Então, é, como você, tipo, fazer loading É? não demora, tipo sei lá, nem 3 segundos, assim, fazendo... É, load é
3: depende, quer dizer, eu não sei é no, eu PC,
0: no PC, né? né? É, eu tô no PC, é. tem... Essa assim
3: no, é, Isso é uma coisa que a gente discutiu, a gente tava conversando sobre ritmo na quinta-feira, lá no Super Amigos, e é, no Play 4, o load, o, o, um load desses dá mais ou menos uns 15 segundos, não é absurdo. não é demorado. Não é absurdo. Mas ele não é um Super Meat Boy, de você chegou, errou, vou download load de novo. E, assim, já no Play 5, que tem todo aquele lance dos SSD e tal, cara, é três segundos você dá um load, cara.
0: É, no PC a é mesma coisa, assim. Tá, tá. Então é legal de, ah, beleza, vou experimentar. Tanto é. que na live mesmo eu, eu tava aqui assim, ah, gente, peraí, deixa eu o sei Save aqui, vamos brincar, sabe? Vamos ver se funciona. Se não funcionar, é só... Não, Essa dinâmica download, eu
2: né? acho vamos muito eu é. acho muito uhum. boa essa dinâmica do, do Hitman.
0: E não é de hoje, né?
2: Na verdade, né? Já tem nos outros anteriores. Não. É,
1: eu acho um jogo divertidíssimo. Eu não gosto. Se fosse um shooter, eu não gostaria porque não é um gênero que eu curta uhum. Mas eu gosto uhum. muito de Hitman justamente porque ele não é um shooter.
2: É que o problema do Hitman <risos> mais antigo era esse, né? Ele é, tinha eram... esses momentos é. shooters, né? É. De você ter que escapar e todo mundo vir pra cima não, de você eu... como se você fosse o maior agente do universo, não. sabe?
3: Esse jogo, se você mata alguém que não é alvo, você toma a Sim. É. Tipo, é. Se você estiver ligando pra Leaderboards, ele já te mostra na já tela te ali, mostra, ó. É. Menos 20 pontos, porque você matou alguém que não é o alvo. É.
0: é. E, e só isso eu acho interessante. Já é um... Já um, é legal. Um negócio pra... Agora, pra, pra finalizar aqui, o um negócio. A Io agora está fazendo o um jogo, o um novo jogo de 007. 007. Ah, e assim, sim. se eles fizerem um Verdade. ritmo de 007... Ah, meu, vai eu ser muito isso... da
1: hora se for.
0: Eu acho a história de Hitman meio caído, assim, É... É, é, sei lá, é um assassino. Eu nem lembro
1: aí, muito de. Sabe,
0: é, eu acho ela meio caída, assim mas eu acho que se eles pegarem um, uma, uma historinha meio, meio GoldenEye, assim, pra, pra, pra brincar de 007 vai ser legal, assim, porque eles já falaram que a ideia é pegar essa mesma engine, e é que o 007 não tem muito essa de disfarce, papapá, que nem, sei lá, poderia ser uma missão impossível, que é bem essa ideia também de disfarçar, né? É,
3: assim. agora se eles forem usar essa mesma engine com um jogo de ação, fodeu.
0: É, não, não. <risos> é, eu acho que, que eu acho que eles vão mais por essa vibe mais é, um 007 sabe, stealth ali. Mais espião mesmo, muito, no caso. É, o que não combina muito com o 007, mas é eu acho falar. que dá pra fazer umas coisas bem legais, assim, sabe?
2: Olha, só se eles mudarem é. muito a dinâmica de 007 pra ser uma coisa assim, cara, na
0: minha opinião. Ah, então... É, mas não mas sei, é, né? Vamos... Vai, vamos ver qual é que é.
1: Né? Vai que, né? Vai que.
2: Vai
0: que, né? É. Vamos Agora, pensar, a, né? A, Ju, a Ju fez uma pergunta ali muito interessante. O que sai primeiro, o jogo ou o filme? Tendo em vista que filme não tá saindo mesmo, né? Então... <risos> É, o é, problema é que a Io tá desenvolvendo, mas assim, né, eles acabaram de lançar Hitman 3, então... É, eles fizeram anúncio de logo, né, igual... É, é falou, o famoso falou, trailer de logo. Falando.
2: Eu chutaria é, é...
0: que sai primeiro o filme, pra falar a verdade. Né? É, e não é, não é uma equipe muito grande, não é. tem mais o aporte da Square Enix, então assim, eu acho que esse jogo... O jogo do 017 aí vai demorar uns 5 anos ainda pra sair Sim. aí. 5 não, vai, porque eu acho que ele não tem esse escopo, uns 3 aí por aí, sabe... É. Bem
2: possível. Acho que já vai ser aquele tipo de jogo que vai ser meio que, não exclusivo, mas assim, vai estar só na nova geração, sabe? Já não...
0: não ah, não. Mesmo. Aí... Sim, sim. Vai, é bom, né? vai ter que sair. Vai demorar mesmo. Então. Enfim. Mas é isso. Hitman 3, gostoso demais. E me pop, fala uma coisa, e... ele tá
2: disponível em quais plataformas agora?
0: PC, Playstation 4, Playstation PC, 5, C? né? Xbox One, Xbox Series X, se não me falha a memória. Bom. E o Stadia também. E eles estrearam uma parada do stage, como se alguém se importasse, <risos> que é aquele save state, que por conta desse, deles terem esse sistema de save bem feitinho assim, uhum. é, você agora consegue no stage compartilhar ah. o, o seu state, né, o, o tudo, o cenário, assim, tipo, onde uhum. estão os inimigos, quantas balas você tem, assim, e mandar um link pra pessoa, e ela meio que... Porque é meio que essa brincadeira que o, que o Johnny falou, né, de você tentar superar um desafio. Então, Sim. Pô, você criou um desafio, fala aí, quero ver quem sai dessa, sabe? Manda pra pessoa e fala, cara, e aí, como é que você sairia disso? Como é que você resolveria isso? Então, assim, hum. legal. Pena que essa é uma... É um recurso do Stadia que tava prometido para dois anos atrás. Mas tudo bem. Então, Sim, vamos, vamos entrar nesse assunto, porque aí isso aí já Calma. é outro podcast já. É, né,
1: virou o metrô de é. São Paulo agora.
2: <risos> é.
0: Exatamente, né? Então, mas Enfim. tudo bem.
2: Tudo bem, Hitman 3 disponíveis aí na PC, Stadia, inclusive, e os principais consoles da atual geração, menos pro Switch, né? Acho que o Switch não menos para Switch.
0: Não, Switch também, Switch também. Ah, você é pro Switch? Switch também, mas é... é, é aquele querer online? É, por ah, cloud. Ah, tá, por, via cloud. Okay. Eles fizeram por versão cloud, que eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei se funciona aqui no Brasil, tá? tá. Porque tem alguns jogos que o cloud é um serviço só regional. Uhum. Muito bem, Hitman 3 é disponível a sua plataforma
2: favorita. É. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Eu... Tinha uma coisa pra indicar, mas acho que eu e a Bia vamos falar juntos dessa mesma pode indicação.
1: Ser. Vamos lá. Né?
2: A gente tinha prometido falar isso né na, na edição anterior, que foi a 110, na verdade, que foi de indicações, foi a primeira de 2021. A gente falou que queria falar dessa série, mas na época a gente não tinha falado porque tava saindo, pensou muito muita gente não tinha assistido. Agora deu tempo e a gente não pode deixar de falar da terceira temporada de Cobra Kai.
0: Pô, né? Oh, oh. Ah, Você tá sendo bonzinho, porque vocês queriam falar sobre Cobra Kai E vocês falaram, não, vamos deixar o Aka assistir. Foi, antes. o Aka. É.
1: Não, não, não assistiu.
0: Quis jogar Hitman 3. Então, foda-se.
1: Não, a gente não vai ficar policiando <risos> o entretenimento da equipe aqui. Não, não, não um assistiu. Que deu, não deu
2: paciência. Não cara. deu é. lá para assistir depois, entendeu? Mas não deu, saiu não deu paciência. aí, né?
1: Mas, Mas eu, vou, depois... eu vou
2: falar para Bia falar também, né, gente? Só eu tô falando é sacanagem.
1: Então, mas é pra eu falar agora? É, tá. né?
2: Pra não ficar assim, eu ia ficar ali, ó, gomando ali, tadinho.
1: Ok. É, não, desculpa, gente. Tô meio sonolento. Então, vamos lá. Cobra Kai. É, Cobra Kai é uma série que continua o filme clássico aí, Karate Kid, que você deve ter visto se você assistiu a Sessão da Tarde em algum momento da sua vida, né?
2: <risos> Exato, né? Ah, é, em algum momento você deve ter visto. Você
1: deve ter visto pelo menos não, algum trecho. é, tem, tem... tem... Enfim. Que é um filme de karatê bem a cara dos anos 80, né? Que tem aquela coisa clássica do moleque que chega na escola e sofre bullying. E aí ele resolve fazer karatê e ele encontra um mentor, né? É quase um mestre Yoda lá, que é o Grande Senhor Miyagi. <risos> E aí, ele é treinado pra. ir no final ele bate no Bully quase todos os filmes adolescentes dos anos 80. Um
3: clássico.
2: Tem os, mais.
1: E fica... Porque a violência
3: é sempre a resposta. Exatamente. É isso que a gente cresceu <risos> aprendendo.
1: E ele fica com a mulher do Bully, geralmente. Porque a mulher gosta do quê? De homem violento brigando por ela, entendeu? É, é isso exatamente. que os filmes te ensinam. Né? Nada mais atraente do que ver um cara... E é por isso
2: que o jovem de hoje é frouxo! Exato. É isso o problema! Nada
1: mais é atraente do que isso. você ver um cara... né <risos> Reproduzindo exatamente o comportamento tóxico e babaca que você não gosta do seu atual. O que, que você pensa? Você fala, vou largar desse Caraca. cara pra ficar com esse aqui, né?
2: Mas aí tem um ponto. Uhum. E aí que entra a cobra cai. Né? Que é o seguinte... O primeiro Karate Kid, o foco é o Daniel Larusso, né?
1: Daniel San. O
2: Daniel San. Falou San. Errado. Daniel Sam, Daniel é. é. né? Daniel. Que vai lutar contra os outros jovens da, da outra academia de, de Karate é, que é lá questão... Errou
0: também, é? a... errou também, porque na verdade ele só foi lá pintar uma cerca e encerrar um chão. E aí botaram ele pra lutar. <risos> é, exatamente, exatamente. exatamente. Trabalho infantil. É Trabalho basicamente... Trabalho infantil, cara. É. Não, mas é.
1: A trama de Karate Kid que o Cobra Kai faz um, um comentário crítico, vamos assim dizer, que é o seguinte, cara. É adulto promovendo rinha de adolescente, entendeu? É exatamente. isso. Exato.
2: Exato, né? Mas é que tá o ponto. Porque no filme, né? Ele ganha do... Do Johnny Lawrence, Johnny Lawrence, né? Que é o, uhum. o principal, né? Do...
1: Que é o loirinho, Que é o rico. loirinho, que usa.
2: Que usa Kimono Preto, Metido né? Metido
1: atleta da escola, Exato, entendeu? Exato,
2: né? E aquilo, pra ele, vira assim, cara. O fracasso da vida dele foi graças àquilo ali. Ele deixou de ser o vencedor pra ser o perdedor. E se passa 35 anos, né? Se passa. A gente vem pros tempos atuais, né? Onde o cara tá meio que na merda. E aí ele fala... Ele tem um estalinho de tipo... Cara, tudo vai melhorar se eu retomar o dojo lá que ele lutava do, do Karatê, né? O o Cobra Kai.
1: Porque é. é isso, né? Como que você se livra do seu comportamento traumático da adolescência? Você fica repetindo ele na vida Dando adulta. Dando porrada, é. exato, né? É assim que funciona, né? Não, não, e
2: é fantástico. É, é muito legal. Só que tem um ponto também que é o seguinte. Saiu agora a terceira temporada. Nesse comecinho do ano. Já primeiro já estreou a terceira temporada. E é a primeira temporada que ela é, de fato, da Netflix, né? É,
1: porque ela era da YouTube. Ele era do YouTube.
2: Do YouTube. Que coisas fizeram... mais legais que o YouTube produziu com aquele lance do prêmio. O YouTube é, tentou, é, é, né? Emplacar, inclusive,
3: né? eu acho que é a única coisa legal é, que o é, YouTube...
2: Isso. É, é. Eu exato. Não acho que a única coisa eu não
3: assisti no YouTube, né? Não, uhum. tipo Eu, eu assino o YouTube primeiro já tem um tempo. Sim, Nós também. E... Eu tentei ver outras coisas Tem uma série que tem o Levar Burton lá Não sei se chegaram a ver não, que é, é um, Ele é um, um Black Mirror De muito baixo orçamento ah, E Eu diria que muito pior Mas o primeiro episódio <risos> tem o Michael Cera
1: Então só. talvez valha a pena, vale então, como, a pena. Os
3: como os episódios não são ligados Entre os outros Você pode assistir o aí, primeiro ó, episódio e não ter mais nada
1: Apenas bom. pra completar aí o seu conhecimento Na obra do Michael Cera
2: né? Então, mas isso que é engraçado, porque a, a gente assinou também o YouTube Premium. E aí a primeira coisa que eu peguei foi assim: nossa, você Cobra cai, né? Tem lá um negócio cobra-cai. Aí a gente não viu. foda-se, tá ligado? A, a gente tempo. esqueceu. Foda-se, tá ligado? E aí, quando veio na Netflix, de fato, na primeira e a segunda temporada, aí. Assim, tudo numa boa.
1: E a gente paga o YouTube Premium até hoje. Até hoje. hoje. Não, o lado por causa bom de Cobra é, O
2: lado bom é porque não tem o lance da.
3: É, eu não consigo é mais voltar a ver o YouTube com propaganda cara. É, não, não dá, hein? Vai é impossível. É,
1: né? é um caminho Mas foi isso. O Cobra Kai foi o bait pra tipo, você pagar pra não ter propaganda no YouTube. Não,
3: foi
2: total. Tem Mas outras coisas, né? O que gente? eu acho
1: interessante no Cobra Kai é que a gente tá num momento de nostalgia de coisa dos anos 80, Sim. porque nós somos uma geração de Millennials. A galera uhum. contar tá com 30 e poucos anos, que não superou a juventude, né, tá descobrindo a terapia agora, e aí a gente gosta de ficar revendo as coisas que a gente viu na adolescência, porque a gente tá bem naquela fase que a gente fica no meu tempo era muito melhor, então assim, uhum. né, apela pro sentimento de nostalgia das pessoas. Então a gente tem Stranger Things, né, que deve ser o mais emblemático, uma ah, série que de coisas resgatando esse universo dos anos 80. Só que eu, eu, no começo, pensei que Cobra Kai ia ser mais um produto nostálgico desse, porque a ideia de Cobra Kai é contar né, o que aconteceu com o vilão de Karate Kid e você re revisitar a história de Karate Kid do ponto de vista do vilão. Uhum. Uhum. Só que Cobra Kai, pra mim, é a coisa mais genial envolvendo essa onda de nostalgia dos anos 80 já feita, porque ela arregaça com essa ideia. Ela é uma total ironia. Eu acho que, assim, o Daniel Laruso, né? O autor que faz o Daniel Laruso, o Ralph Daniel Michael, San. Daniel San. Daniel
2: San, já, já tomou um, um Daniel San.
1: Aí. O Ralph Macchio, ele conseguiu tirar sarro do maior sucesso dele. Ele poderia <risos> ter aparecido <risos> na tela como o galã, né? O. E não, ele, ele deliberadamente faz um babaca
3: <risos> pra ser o. Ele é um o tio, é um famoso tiozinho.
1: Ele é um tiozinho. É, ele
2: é o tio do pavê que quer estar é, tá em. Ele, ele é, sabe o que, que ele é? Ele é pra mim aquele gif do. Cara, esqueci o nome do ator agora, que ele chega com o Steve Buscemi. Steve Buscemi, que ele chega com o skate: Hello, my uhum. fellow kids. É ele, e é, é o, o, o Daniel San adulto, né, é, é isso,
1: velho. E eles contrapõem o mundo desses adultos que ficaram presos naquela adolescência de aos anos 80 dos jovens de hoje, né, que são Sim. os filhos, né, e as mulheres, né, também, as esposas, Sim. têm muito esse papel, que é olhar pra tudo aquilo e falar assim, sério, vocês resolviam os problemas de vocês na escola na porrada, vocês faziam... <risos> Campeonato eu, de Karatê eu, eu, pra eu fazer Eu acho isso.
3: que todo momento que a série é autoconsciente é muito bom. É né? muito que bom. Usar, toda toda vez que eles falam, eu não entendo o, o, quando aparece alguém, geralmente é um, 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 um coadjuvante, alguém que tá fazendo só aquela, aquele, aquela ponta ali, fala: eu não entendo o problema que essa cidade tem com Karatê. Sabe? Eu, tipo, eu nem, não entendo a febre que essa Exato. cidade e tem em Karatê.
1: Cara. Eles pegam a trama do Karate Kid original, que é o garoto tá sofrendo bullying na escola... E o que salva ele aí é pro karatê saber se defender... E o campeonato é o que resolve todos os problemas... E eles fazem o contrário, o que começa a gerar problema e acaba com a paz da galera da escola. A escola tinha um equilíbrio complicado porque tinha bullying também, mas o que piora muito tudo é o fato de ter um monte de adulto incitando as crianças a brigar no a campeonato brigar. de karatê. Eles tornam a coisa muito pior. Mas isso eu acho isso é muito, muito legal. Eu acho muito sabe? legal o é Cobra Kai. Bom.
2: E o que eu curto muito é isso, é desconstruir tudo aquilo que tinha nos filmes.
1: E mantendo sabe? a parte da nostalgia que é divertida. Exato, isso então isso que é muito um, legal. A, e a trilha mim... tá lá, os personagens Nossa, sim, estão lá, sim. os valores de Karate Kid estão lá. Só que eles estão olhando criticamente aquilo do passado e falando, então, né? Não era, não devia ser assim. Não, e,
2: e tudo isso é legal porque começa pelo plot que é o lance do do Johnny, né, que é o que tecnicamente ele é o protagonista, né, da de Cobra uhum. Kai, que ele fala assim: "Cara, eu vou retomar o, o dojo, era uma coisa que eu fazia bem". Aí vai E eu, eu preciso tomar um rumo na minha vida. E aí nessa situação que a gente tem o Daniel San, que é um cara bem-sucedido, casado, com um filho, o cara ele tem uma rede de concessionárias, sabe? Ele virou
1: então, vendedor de ele carro, vendedor de gente. de é carro, sabe? É muito bom. E,
2: e no momento, vira... É, tem um momento da série que ele comenta. Ele fala, cara, eu gostava de carro. E aí eu investi nisso e deu certo, sabe? Então, tipo, pra ele, assim... Ele tem investido nas coisas dele, é, pra ele funcionou. E aí mostra aquela dualidade de que o, o Johnny não. Ele era o cara que ele via aquilo na vida dele como um cara que, tipo... Ah, ele era o o bonzão da escola e tudo mais, só que isso nunca existiu, sabe, isso tudo tava na visão do Daniel San, né, dentro de uhum. Karate Kid, né, e aí ele fala, cara, eu vou retomar porque isso vai me fazer bem, eu vou, eu quero passar coisa boa pra molecada e tudo mais, e ele é um completo idiota, sabe, aí isso deixa as coisas ainda muito mais legal, porque ele é um cara tosco pra caramba, ele vai aprendendo a sua pessoa normal graças aos alunos, né, e a graça, pra mim, é que ele desconstrói completamente Karate Kid, sabe? É, tipo, muito, é muito.
1: Completamente.
2: Fofo. Inclusive no lance do próprio Daniel San, né? Que é aquele cara que virou tiozinho, né? O, o Hello My Fellow Kids. E ele se né? vê
1: como o dono da verdade. Como dono da verdade, não. não. Porque, ele é um Porque é um herói. o senhor
2: Miyagi me ensinou isso é os caras. Mano, cala a boca, você tá vendendo o carro, velho. <risos> Foda-se, tá ligado? Não, porque tem o bonsai, assim, ele, ele dá um bonsai, né, de presente pra, pra que cada um que compra o carro. Mas o carro. Né? É uma merda, tipo, <risos> que bosta, velho. Ganhou uma planta e ele tenta ensinar, ah, não. Ah, não fala assim,
1: eu queria ter um bonsai. Não, tudo Pô, bem. tudo
2: Achei bem um excelente brinde. É. Ok, gente, mas tem muita gente que vai ver aquilo, tipo... Pô, me não flor, é, é, me a flor, gente, a, a planta, gente pode discutir a apropriação
1: tá cultural envolvida.
2: <risos> é, exato, aí é, começa todo
3: esse papo. Então, isso, e, mim, isso, tá é, isso é mencionado. Isso sabe. é mencionado. Isso é, mostrado, isso sabe? é mencionado. Sabe? Cara,
1: cara,
2: é essa é apropriação boa.
3: cultural é muito boa. E cara. é
2: muito boa, porque a graça, assim, eu acho que ela é, uma, ela é tipo Norvana, ele tem o um efeito Norvana. Ele une todas as tribos, ele une a galera que é da nossa geração, que cansou de ver o, a porra do Karate Kid numa sessão da tarde da vida. E a molecada que vê a série e tipo nunca assistiu, né, não faz ideia do que é Karate Kid, talvez o pai da mãe dele deve conhecer. Porque ele acaba virando meio que uma malhação com o Karate. Sim. Saca? Porque tipo, são jovens entrando no dojo, né, De, tipo, não, vamos lá e o, o, a molecada querendo, né, tem aquele lance de, pô, tem o plot da, do moleque que sofre bullying, né, o, um dos personagens principais ali da série é o Miguel, que é meio que vizinho do, do Johnny Lawrence.
1: Ele é o Daniel Sun, de Cobra e, Kai, Exato, né? né? Ele é o um é, menino que é, sofre exato. bullying, que é latino. Ele é
2: latino, então tem aquele lance de ter os valentões na escola, que são os playboys que se acha pra caralho, e aí ele acaba mostrando que, tipo, ó, oh, vocês vão querer me zoar, mas eu também não vou deixar. Né? E o lance dele é querer mostrar através do, do conceito do karatê, que existe de fato, né? lógico, de, de você mostrar que pô, uhum. é, o karatê serve para você ter uma defesa pessoal, né? para você é, sempre encarar os seus desafios, mas não é uma coisa para sair dando porrada em qualquer um. Né? E ele traz um pouco disso e ao mesmo tempo ele desconstrói todas as pataquadas que ele aprendeu na adolescência por ser um cara que estava sob a tutela de um outro personagem, que era o John Creeze, que era o, o mestre dele, né? E isso vem à tona também dentro de, de Cobra Kai, né? É, já... Então é tudo muito legal, porque você vê a molecada, aí tem o filho dele, que acaba sendo meio que adotado como pupilo do Daniel San, então vira aquela treta quase que treta em família. Aí tem a filha do, do, do Daniel San, que gosta do moleque, aí vira, vira quase uma treta de família, então, e começa aí.
1: É, muito bom, novelão mexicano E assim, um
2: exato, e é uma galhofa do caralho, como se fosse lá atrás, entende? E eu acho que pra mim isso que é o engraçado, porque os caras pegam toda essa galhofa relacionada, tipo, a karatê, que é uma parada que, tipo, mano, ninguém mais fala, sabe? E, tipo, vamos resgatar esse negócio e vamos criar uma história e a história é boa sabe não é uma coisa zoada É,
1: e aí eu acho que em vez deles ficarem com no, naquela onda nostálgica chata de ai agora não pode falar nada tal uhum. eles conseguem fazer uma série que é muito respeitosa sim com todos sim. assim uhum. que tem uma discussão muito boa sobre masculinidade inclusive uhum que mostra como eles eram super é, traumatizados por essa expectativa de ser o valentão, de ser o cara que vence e tal. Uhum. E, na verdade, quando eles entram em contato né, com as mulheres da família e com os jovens que vão mostrando pra eles que dá é por aí, tipo, o Johnny tem um arco de crescimento muito legal. Porra, né? é um
2: puta arco legal. É um puta é, arco legal. É
1: muito legal, assim, você vê ele que ele é um cara que ele não é funcional no mundo de hoje, né? Ele <risos> virou uma caricatura daquilo.
3: Mas ele, mas ele é uma pessoa que existe. Né? A, gente existe é, a, pessoa, a gente tá muito na internet e uhum, tal. É, a gente tem uh, um nível de desconstrução. Mas o, o cara que pensa exatamente como ele, ele tá aí. Sim.
1: É, e é muito engraçado, porque assim, você vê tipo as pequenas coisas, né? Ele tá lá ensinando o Miguel e ele fala Você vai bater que nem menininha? Aí é, o Miguel, qual que é o problema? Você não pode falar isso e tal. Aí ele... É, você tem razão. Aí ele abre a academia pra meninas. Aí assim, ele fala, tá, ok,
2: vou, vou recrutar do... meninas pra também fazer karate. <risos> e as meninas entram e elas são muito boas, tá ligado? Elas são, tipo, excelentes alunas ali. Mandam muito bem. E isso é uma coisa, aproveitando, falando da, das lutas em si, é uma série muito bem coreografada. É, a
1: parte de coreografia Sim. de luta é muito é, legal. As lutas também. são
2: muito legais de assistir, assim. Você vê que tem, assim, um cuidado muito grande de ver né a, as lutas em geral. Mas o... o a, a terceira temporada, principalmente, né? Ela, ela a segunda temporada, que até então foi produzida pelo YouTube, é, ela tem um cliffhanger ferrado, assim, porque ela acaba Sim. de um jeito. Você fala, caralho, eu quero ver a terceira temporada. E a gente assistiu justamente quando entrou na Netflix, tava pra sair a terceira temporada, aí eles anunciaram que iam fazer a terceira temporada. Então a gente ficou um período, né, esperando acontecer. E quando volta a terceira temporada, eu acho que eles conseguiram resgatar muito bem, né? Esse gancho que teve na, na segunda temporada. E foi muito nostálgico, principalmente. Eu acho que essa foi a temporada mais nostálgica de todas. Porque eles pegam coisas do primeiro Karate Kid, pegam coisas do segundo, né? O Karate Kid 2,
3: né? Que é um, eu acho que é o melhor episódio dessa. Que
2: eu acho que é um dos episódios é mais legal. legais. Eu, eu concordo com você, não, não vou falar do que se trata, né? E ele tem um gancho pro terceiro também. E eu acredito uhum. que a quarta temporada vai puxar coisas relacionadas ao Karate Kid 3, né? É. Claro, né? eu acho que independente de você ter visto o Karate... E isso é outra coisa que eu também acho muito legal. Você não precisa assistir todos os filmes de Karate Kid pra assistir Cobra Kai. Uhum. Entende? Ela é uma coisa totalmente fora. Só se você e
3: quiser ele, ver ele tem flashback o suficiente pra Exatamente. você entender que é, você quem tá é fazendo... quem
2: aparece. Ele mostra o flashback, você entende o que tá acontecendo e tá tudo bem. Se você quiser ver o filme, você vê. Tá lá. Eu nem sei se tem na Netflix, pra falar a verdade. Mas tá ali. Então assim, eu acho que ele, ele respeita muito a galera que era fã, a galera que tá afim de ver uma, uma série que é uma malhação, basicamente, sabe?
3: Eu acho que Cobra Kai é um anime Shonen. É um
2: anime ele é um Shonen, shonen.
1: sim. Total, total, sim. total.
2: É bem isso. O, o Nieve tá aqui no chat enquanto a gente tá gravando, e ele falou que Cobra Kai é tipo Boruto. É e é Boruto. isso mesmo, cara. É ele é tipo Boruto.
0: É tipo sabe Boruto. Você
2: tem a geração anterior lá de Naruto e tem uma coisa nova rolando e, e elas. Intercalam entre si. E é uma reflexão história.
1: sobre os erros e os acertos dos pais é. influenciando nos filhos. Exato. E os pais que começam a fazer as fases com o próprio passado, observando os filhos Sim. fazendo as coisas deles na idade que eles tinham na época. Uhum. Então, é legal. Eu acho que é ele consegue legal. conversar com duas gerações. A, eu tava até, o Rodrigo tava junto também. A gente tava perguntando pra minha irmã, que é professora de criança, né? Uhum. Porque minha irmã assistiu e ela disse que os alunos dela comentavam. Eu falei, e aí? Eles curtem? Ela, Bia, eles assistiram todos os até Kid porque eles viram com os pais, né? Uhum. Muitos assistiram ah, então. com os pais. Os pais adoram. E aí eles assistiram Cobra Kai junto também. Então eu acho que é uma série que ela consegue funcionar nesse sentido também. Se você viu o Cobra, é, você viu Karate Kid com seus filhos, você vai conseguir ver Cobra Kai com seus Sim. filhos também. É. é um pouquinho violento, né? Mas aí quem viu o Karate Kid já viu a violência também. Ah, mas também. eu não acho que então... ele é tão
2: violento quanto era em Karate Kid, pra falar a verdade. Uhum. Os filmes de Karate Kid, eu acho que assim, tem... Claro, em alguns filmes eu acho que tem cenas, momentos... Eu acho que elas são uma, uma violência muito absurda. Absurda no sentido assim: ninguém vai dar um soco, vai abrir um. vai ter um osso, né? Um... Ah, o
3: o, o dois tem. O dois tem aquela luta até a morte, né?
1: É, Exato. Então, o dois né? tem luta <risos> até e a morte. E aí eu vou te falar
2: uma coisa: tem um gancho pra isso na terceira temporada, que eu não vou falar, não vou lhe dar spoiler, obviamente, mas é, ele mostra que alguns personagens que aparecem durante os filmes, inclusive, ele mostra que, tipo. Não são todos eles, né? Eu digo todos eles no sentido, tanto o Johnny quanto o Daniel. É, uhum. Os outros amadureceram, sabe? Eles não, eles continuam naquele mundinho. Ah, eu fui o campeão do torneio de 1985 de Karatê. E, tipo, foda-se, brother, se passaram é 35 -se? anos, velho. Supera essa merda, sabe? É tipo o, o cara lá que é o detentor do, do, do recorde de, de Pac-Man. Até hoje mano, o cara tá falando dessa merda. O Billy Mitchell. O Billy Mitchell, Billy Mitchell
1: exato. Que tipo, pessoa desagradável. Foda-se
2: que você ganhou lá. Ai, eu, eu tenho recorde de Pac-Man. Mano, essa merda foi há 35 anos atrás, sabe? Foda-se. E, Mas... e é
3: engraçado isso, porque mostra que... Eu tipo, vou falar que se eu fosse pros Estados Unidos, eu compraria o molinho de pimenta do Billy Mitchell. <risos> é
0: só pela diversão só pela zoeira só, só, tá, só para tá, ter tá, tá. eu
2: também só pela zoeira mas sabe então tipo é legal é, é, essa desconstrução de personagem desconstrução de coisas que foram feitas há, há décadas atrás sabe então se assim, uhum. você consegue trazer isso hoje com uma visão diferente com um negócio muito respeitoso também
1: uhum. sabe
2: e,
3: e cara me agrada demais eu gosto cara, muito cara eu, eu tô no eu tô no modo alerta uh, amarelo não vou dizer nem laranja, nem vermelho. Uhum. É, é, eu, eu gostei até da terceira temporada. Eu não gostei da terceira temporada tanto quanto da segunda quanto da primeira. Eu também
1: não. Eu achei e, ela e mais eu fraca. Sei,
3: eu sei exatamente o que me incomodou. Hum. É, eu, eu acho que a primeira e a segunda elas são temporadas que você tem muita galhofa,
1: Sim.
3: mas ele tá tentando fingir que aquilo não é galhofa. Eu acho que a terceira temporada foi aqueles que eles abraçaram e falaram: Não, nós somos galhofa, isso é uma galhofa, veja como a gente é galhofa. Sim. Vamos colocar um fosso com cobras, porque sim. Sabe, <risos> tipo, vamos, é, é, eu, eu acho que eles abraçaram a galhofa de um jeito que. Como, que e, e assim, mas eu acho que esse nem é. Esse é um ponto que me incomodou, mas nem é o tanto. Eu acho que uma coisa que eu gostei muito na primeira e na segunda temporada, e foi algo que elogiei, para todo mundo que eu recomendava Cobra Kai, eu, eu falava exatamente disso. É, Cobra Kai era uma série que não tinha heróis e vilões.
1: Exatamente. Ela,
3: é, ela tinha pessoas que tomavam atitudes que poderiam ser boas ou ruins, dependendo da da situação, dependendo do que acontecia. Então, você podia tá achando o Daniel um babaca durante muito tempo e depois ele chegar e falar: "Porra, mas ele, ele tem uma filha, cara. Tipo, uhum. a filha dele tá sendo chamada de piranha na escola". Porra, mas, tipo, você começa a entender o lado do personagem e fala: "Não, cara, tipo, OK, eu consigo entender esse personagem tá fazendo isso". A terceira temporada entrando no negócio, fala: "Ó, oh, tá vendo aqui o, o Rob Ele é vilão". Você tá vendo a, a Tori, a Tori é vilã, uhum. sabe? Tipo, ele bota os personagens numa caixa de herói Sim. e vilão, sabe? E isso eu achei que a série perde muito com Puta, isso.
2: Puta, eu, eu não é. sei, Johnny, eu, eu meio que discordo de você, na verdade. Uhum. No sentido do seguinte, eu acho que existe um motivo, né, pra certas atitudes dos personagens, claro. Eu gosto que ele, eles têm contexto.
1: É, eu acho Laca, que pros adolescentes. Claro, pros
2: adolescentes, sim. Entende? Agora,
1: pros adultos, quem eles colocam de vilão é muito caricato. Aí eu concordo ah, com sim, você. Sim, porque ele que... resgata
2: aquela coisa lá do passado e tudo mais. E, e aí fica naquilo e, e vai ser isso sempre. Mas eu gosto de, por exemplo, o, as motivações do, do Rob, que é o filho do, do uhum. Johnny, que é, foi negligenciado sim, né, sim. na infância e tal. Isso é muito mostrado até, ele tentando resgatar isso, né. E o fato de ele não aceitar o pai, de qualquer maneira, ele prefere ter 300 outras pessoas como figura paterna, mas ele não quer o pai dele, sabe? Uhum. Então, assim, você entende as motivações dele, de tudo que ele passou. A, a Tori, que é uma personagem que aparece de um jeito bem, bem bosta, pra falar a verdade, na, na segunda temporada. E na terceira temporada, eu, eu concordo que, tipo, cara, ela tá longe de ser uma boa personagem, mas ela tem um negócio ali que, tipo... Pô, te explica. Faz sentido. Eles são adolescentes. Então, mas é,
3: é aquele lance. Ele te dá uma explicação em um episódio, mas no final das contas ela ainda vai ser a vilã. Ah, ela não vai ser. Sim, da tá, outra, ela vai ser o e tal. Ela não vai ter outro traço de personagem que não seja sim. Ser a vilã. É, é. Sim, é, isso é
1: verdade. Eu acho muito. É verdade. Eu acho que tem momentos, principalmente é caricato, no caso da Tori, que uhum. é muito caricato também.
2: Sim, isso é verdade. Os personagens é. são e eu,
1: eu não
3: enxergava ela dessa forma na, na, na segunda ah, temporada. É não. sim, isso, isso é, então, na segunda Decente, temporada ela era uma pessoa. Tipo, você tinha um conflito amoroso, sei o quê? Uma coisa que pode um mal-entendido, uma coisa que pode acontecer aqui e tal, pá, e beleza e você comprava o drama dela você comprava o lado sim, dela sim. e você podia ficar do lado dela ou não e tal. agora não, cara, ela é vilã é, e é isso, já acabou, sim. sabe tipo, e, e eu acho que uh, não é que eu tô achando, não é que eu achei a terceira temporada uma merda, mas eu acho que ela, ela abraçou alguns uhum. recursos de roteiros, alguns clichês que que é muito fácil, sabe? Tipo, acaba Sim. ficando mais fácil você, mais simples de simples demais você de escrever.
1: É, Sim. eu acho que ela deu uma exagerada no maniqueísmo para criar a oportunidade para o que acontece no final, que é a premissa Sim. da É, o que eu não gostei tanto na terceira agora para fazer uma crítica à terceira é que eu achei que ela ficou muito ancorada nos filmes. Tudo bem, tudo é, né? lá é muito ancorado nos filmes Mas a terceira me parece que Muita coisa só serviu pra citar os filmes mais É, tem
2: coisas no terceira uhum. temporada É assim, tem Tem uma coisa da terceira temporada que como Vocês falaram, está muito ancorada nos filmes Principalmente em Karate Kid 2 Que pra mim você fala, nossa Mostrou tudo isso aqui pra absolutamente nada sabe? É, sabe Mas teve um negócio que eu falei Porra, isso foi muito legal Saca, eu não vou falar o que é
1: não, mas foi não muito legal e, e pres...
2: ele, ele faz sentido pra história. Eu falei, Sim. ok. Ó. Não precisava ter trabalhado tanto em cima disso pra chegar nessa conclusão. É, é isso. Mas eles fizeram isso por conta da nostalgia, sabe? É. E uhum. aí, enfim, é aquele lance a terceira temporada, realmente. Eles abraçaram a galhofa com tudo, né? Mas ao mesmo tempo é legal porque você começa. Eles constru... conseguiram construir no roteiro aquela história de que, cara, tanto o Johnny quanto o Daniel, né? É... São rivais, eles sempre se trataram como rivais. Mas ele deixa claro que assim... Cara, vocês estão percebendo agora que vocês são iguaizinhos. Que vocês são iguais. Vocês poderiam ser melhores amigos. Porque vocês são iguais. A diferença é o que aconteceu um com o outro. Lá no primeiro torneio, sabe? Vocês e vocês ficaram putos por causa disso. Então isso é legal, porque ele começa a desconstruir completamente, sabe? Então eu acho que eles mandaram muito bem... Com a, com a, com, apesar de ter essa, esse resgate da galhofa mesmo, de tentar resgatar todo esse negócio anos 80 e tudo mais, ainda assim acho que eles trabalharam muito bem com o roteiro. É,
1: eu tenho medo da Netflix dar uma zoada porque a Netflix Sim. faz isso, vamos Ela ver o que se baseia vem por aí. em
2: algoritmos, né? Uhum. É, assim, exatamente. se a quarta temporada que já tá confirmada for a última, pra mim tá ótimo.
1: Pra mim tá bom. Eu, acho, eu
3: acho que tá confirmada em 5, mas eu não tenho certeza, tá?
1: Porque eu acho mas que assim, eu, eu, já mas
3: deu. É um lance meio assim, tipo, na quinta termina, sabe? Tipo, Sim. É, eu, eu acho que, tá que eles têm que segurar
2: bonito. a mão também, pra também não virar uma coisa meio Não, daqui que... a pouco
1: aqueles é criançada tem 30 anos também, já é. É,
2: Stranger Things vai virar, é isso, cara.
1: Mas, a Eleven uma coisa vai pra eu...
2: faculdade, sabe vai, que que vai dar merda na da faculdade. Sabe, sabe essas coisas tipo, pô, já deu, Sabe? Já, já brincamos, já, já mostrou todas as referências possíveis dos anos 80. Vai chegar uma hora que não vai ter mais nenhuma, sabe? Vocês vão querer o quê? Vai ter uma sexta temporada de Cobra Kai E vamos chamar a, a menina lá, eu esqueci o nome dela. A Swank. Hil a Hilary Swank. Só porque ela fez Karate Kid 4.
3: Sabe
1: e, então, mas casa, sim, sabe? eu
3: quero Eu quero um episódio com a Hilary Swank e eu quero um episódio com Jaden Smith.
1: Ah, ia ser legal. Pode acontecer os dois. É, um é, episódio, assim, cara,
3: um episódio, sim, tipo, sim. que nem o do Japão, sabe? É um episódio.
2: É. Pá. Exato. Acho que, que pode, sabe? Mas assim, é. também não precisa ficar extrapolando. Já, já uhum. tá bom. Já tá bom, já deu, sabe? Tipo...
1: Então é o veredito de Cobra Kai, é legal? É legal. É legal, é
2: legal. A gente
1: tá meio apreensivo, mas até agora é muito bom, assim. Não, não, até é. agora.
0: Eu amei, <risos> né? o oh, né, E você, seu É. Traíra do caramba. É, não, eu tô com vontade de ver só, entendeu? Assiste. É, não, é isso que é legal. Cara, aí, assiste. É vai rolar, gente. É um Uma hora eu, eu, vou, eu vou assistir e aí, num próximo episódio, eu faço cinco minutinhos sobre Cobra tá, Kai. Tá bom, ok. Até porque o
2: Aka, ele recomenda as coisas, aí a gente fala, porra, legal, vou assistir. Aí a gente vem, caralho, Aka, muito louco. E aí a gente recomenda? Nada. E não deu pra assistir. <risos> ah, ah, eu já senti valeu. muita coisa que vocês recomendaram. Eu sei, Para com, com isso. teu saco, teu saco. Mas é isso, Cobra Kai... A gente pode finalizar, né, Bia? A gente já falou Pode, bastante, já falamos é. um muito. Cobra Kai, a terceira temporada acabou de sair. Acabou de sair. Cai, uhum. Saiu na... No, prim no primeiro dia desse ano.
1: Ah, gente, acabou de sair, pelo amor de Deus, acabou sabe? De Aqui todo mundo tem mais dinheiro. tem que assistir urgente, né, A gente Só não fica bem. virando madrugada pra ver. É. para fazer maratona de série, não. Aliás, eu sou contra o conceito de maratona, eu odeio. A coisa que eu mais tô gostando de Wandavision é que tá saindo um episódio por semana. Poxa, total. É, eu
3: gosto, eu gosto disso. Eu
1: preciso, de, eu preciso de rotina, sabe? Eu não vou ficar 30 horas vendo uma série. Pronto. Fim de é, A gente vai
2: falar de, de WandaVision, a gente pensou em falar em WandaVision hoje, inclusive, mas a gente não.
0: Que falar, tem três episódios ainda. Vamos deixar as coisas rolar. Vamos rolarem. ser sinceros. Hum. Não falar, ia falar sobre WandaVision, mas não falaram porque eu ainda não assisti. Exato, também. Mas,
3: assim, eu, eu não quero ser essa pessoa que bota <risos> chopp na água de vocês, mas vocês não acham que WandaVision vai ser uma série que, quando é. vocês forem indicar, vocês não vão conseguir falar? Nada além do que acontece nos dois primeiros episódios. Que eu Talvez. acho que falar o que acontece no terceiro episódio já começa a ficar spoiler. Por isso que eu não sim, quis comentar. Sim,
1: sim, é. Mas é esse
2: foi o motivo mesmo, né? É, é, mas mas em... estamos assistindo, depois a gente dá nossas. Impressões.
3: Tá bem legal.
2: Tá, eu, tá. eu tô adorando.
3: É bem legal.
1: Mas eu gosto disso, entendeu? Essa coisa de maratonar. Então acabou de sair, sim. Acabou de sair Cobra Kai, tá? Porque aqui a gente tem vida, ah, tem rotina, episódios! A gente direto. almoça no horário, bebe água e dorme oito é. horas. Então a gente não fica madrugada assistindo uma maratona de série.
0: É bem isso. É isso aí.
2: Mas enfim, se você não assistiu Cobra Kai, aproveita que tem três temporadas ali tinindo. Muito legal, muito divertido. E se você não assistiu Karate Kid... Assiste, se você quiser, mas não precisa assistir pra assistir Cobra Kai. É uma série bem divertida, bem galhofa. Às vezes a gente precisa disso, a gente precisa um pouco de ação, um pouco de pancadaria, de um porrada. Pouco,
1: um pouco,
3: sabe? É legal, Deixa é Ligar divertido. um pouquinho. É, nada é mais legal do que ver uma batalha campal de criança, né? Exatamente.
1: Ah, tipo é isso. rinha de adolescente promovida por idoso. É isso que. Eu é isso, é isso. Basicamente,
3: Pokémon é isso, né, gente? Se Pokémon gente levar, é isso. Não
2: pense <risos> nisso. É a mesma lógica.
3: Um é pokémon com menor de idade. <risos>
1: Exatamente. Um
2: pokémon do tipo Fighter. Basicamente é isso, cara. Assista, é bem legal. É, é bem divertido.
1: E não tem, bom.
2: De, não tem indicação ruim hoje, tá?
1: Hoje não tem. Hoje não a gente tem. não deixa a gente de indicar nada.
2: É, a gente só indicou coisa boa.
1: Só coisa boa. E
2: eu acho que a gente já falou bastante nesse podcast. que a gente já pode finalizar. Já
1: pode finalizar. Né?
2: E aí você sabe que você pode encontrar essas e outras indicações lá no nosso site bonusstage.com.br, né? Também nós estamos nas redes sociais, né? Mas antes de falar das redes sociais, eu quero agradecer. Ao Jones por ter participado hoje aqui com Obrigada, a gente. Oh, Jones. Sempre um prazer e tipo, é muito legal bater o papo
3: aqui com, com vocês.
1: Você, Nós vamos assistir essa série aí que eu achei bem boa que vocês é, colocaram é,
3: Assim, uma coisa que eu posso falar para vocês é que se ela não bater nos três primeiros episódios, você nem precisa ver o resto. Que tá <risos> tá <bom>. é,
1: <risos> é, é aquela série
3: que é aquela parada lá. Tipo, a trama vai ficando mais densa, mas o, o andamento, o tipo de humor, o tipo de dinâmica do personagem tá lá desde o começo muito
2: bom eu, eu, eu com certeza Sim. vou assistir já fiquei curioso eu gosto muito dos dois né da dupla aí Simon Peg e, e Nick Frost assista uhum. um chumbo grosso gente é muito bom é muito nossa legal. chumbo grosso é, é muito legal né Puta, esse filme é legal pra caramba realmente primeiro é
3: filme policial que foca no, no cara <risos> preenchendo na papelada depois de resolver um caso é, não é muito uhum. bom cara é
2: engraçado demais vale muito a pena acho que os vezes tem uma sinergia fantástica eu uhum. acredito que na série deva ser a mesma Johnny, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente. Momento Jabá, fala pra gente aí onde encontrar você na, nas redes sociais, onde encontrar o Super Amibus. É o seu momento, manda bom, bala, velho.
3: Bom, uh, visitem lá superamibus.com.br uh, A gente posta os podcasts lá. Todo post do podcast também tem um link pro vídeo que a gente transmite, a, transmi a, a gente faz a transmissão dos podcasts pelo Twitch às quintas-feiras e a gente sobe o vídeo depois no nosso YouTube. Mas, basicamente é isso, né? o nosso podcast semanal, uh, toda sexta-feira já tá no nosso feed, e as terças-feiras sempre tem um gameplay, e de vez em quando, a sexta, o Bonat joga algum joguinho de terror no nosso Twitch. Muito bem. Uh, mas é, é, é meio que isso.
2: Twitch e outras redes se encontram vocês com é como tudo super, os super amigos. amigos.
3: Muito bem. É, twitch.tv/superamigos, youtube.com/superamigos, twitter @superamigos e o meu twitter é jluiz com Z 1981. Entregar bem. a idade na lata.
2: Olha só. Oh, rapaz, é esse o ano. É esse, é esse o ano, esse ano. que beleza. Oh,
3: cara, esse ano faz 40. Então,
2: é esse é o é ano, hein? Que, que beleza. Só uma dúvida, Super amibus com dois i's? Ou... É um i's só, um só, só, só
3: né? senão a Nintendo... <risos> é verdade, né?
2: É verdade. Bem, bem lembrado, né?
1: Ele recebe o famoso <risos> processinho <risos> da Nintendo. <risos> o processo. <risos> o processo
2: que aconteceu com, né? com o menino, né? Que fez o um minigame de papelão, né? A Nintendo foi lá na casa dele e processou <risos> ele por 120 milhões de dólares. Hein?
3: Cuidado. <risos> sim, sim. É vocês pior. viram no, no é Twitter lá pior. alguém divulgando lá a estratégia da Nintendo para abordar, que seria uh, encontrar o cara na rua, e, tipo, tem ah, alguém?
2: É isso, eu não vi, isso, eu não vi tem,
0: isso. Eles descobriram os documentos da Nintendo, né? Tipo, vazaram documentos da Nintendo e eles descobriram que tinha umas paradas assim dos caras é, 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 nesse sentido de tipo, abordar a galera na rua. Não, mas é real tipo, isso, peraí, é real.
3: É, é, foi quando é. eu vazaram aqueles documentos é. da Nintendo. Caralho.
0: Tem tipo
1: gente. a MIP da Nintendo, entendeu? Tá... É. Caralho, eu achava
0: é, que era zoeira, é, tipo, vai... o Nintendo,
1: <risos> Nintendo. Eu,
3: eu, eu é, acho isso. que se o pessoal. Se o pessoal cavasse um pouquinho mais e achar lá o resto desse documento, falando, faça aparecer um acidente.
0: É, <risos> uau! Por que, que você acha, por que você acha que o Hitman foi lançado para o Switch, né? É, a Nintendo, a gente ama vocês, tá?
1: A gente ama vocês, mas vocês odeiam a gente. Ah,
0: o Super é. Mario é super legal,
1: gente. Amo o Super Mario.
0: Ai, ai, ai. Eu acho que ainda quero propor um, um podcast aqui Cuidado com você, vai Nintendo. falar.
1: Cuidado, é. que a Nintendo gente. pode
0: aparecer.
2: Cuidado. Eu sou
1: Nintendogado, eu sou robô do Miyamoto. moto
2: <risos> Bom, falamos nas redes sociais aí do Super Amigos. então vamos falar também. Que vocês também podem encontrar a gente do Bônus Stage, né? Bia, é onde a gente encontra. Desculpa. Falando besteira. Hum. Tô tirando. Já tô quebrando a lógica aqui, senão. Atenção, concentra. É, concentração. Respira. Que eu tenho que perguntar pro Aka isso, na verdade. Oi. Onde a gente encontra o Bônus Stage no Twitter.
0: A gente teve uma contratação social media, tá ó, Social media. Carice, tá legal.
1: alto salário.
0: Tá alto salário. É, não, gente, por favor, então vai lá, apoia.se, né, barra Bônus Stage, porque, cara, tá complicado pagar, mas assim o salário é bom. O bonus Stage BR, o... É, É, Bonus Stage BR, uhum. porque tá um trabalho legal, então vai lá no nosso Twitter. Agora, né, tá, tá rolando aí... É, toda vez a gente tá colocando o quê? Promoções bacanas, né? Pro pessoal, então... É, sempre tá rolando aqueles precinhos maneiros de jogo, né? Nosso querido social media tá colocando lá. Hoje, hoje é, acho que ele pra... nem tá
2: trabalhando, né? Mas...
0: É, é sábado, tava né, aí, gente? tava aí. Antes é de sábado, né, cara? A gente tem que dar uma folga aí pedir. pra... a gente só pede favor é. agora, é. Pois é. E então, entra lá e prestigia esse trabalho legal, essa coisa bacana, uhum. né? Em... Twitter, né? No Twitter, arroba É isso aí. Muito bem. Lembrando também que na Twitch
2: também uhum. é a, a, o mesmo usuário, né? Se encontra a gente também é. como bônusstagebr Lembrando que na Twitch a gente tá fazendo lives, a gravação do podcast estão rolando de sábado, durante a tarde, a partir das 16 horas. Vocês podem conferir ao vivo com a gente. E também temos as nossas lives semanais que geralmente são de terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas da noite. Se tiver outros dias que a gente for fazer alguma live, a gente avisa lá. Né, no, no Ou melhor, a gente não, né? Quem avisa
0: agora é o social media. Vocês ficam o de olho media, lá. Né? Né? O, o negócio que eu acho que, que precisa sempre falar para o pessoal aqui é, é o seguinte: se você hum. assina o Amazon Prime Video, você Verdade. tem direito a dar um sub na Twitch, né? uma inscrição na Twitch para qualquer canal que você goste aí. Então, se você tiver aí. Assina a Amazon Prime, a gente falou aqui sobre séries da Amazon Prime, né? Então se você já assina, tá assistindo, né, linka aí as suas contas, você pode deixar aqui pra gente, pra você, não vai ter custo nenhum, isso ajuda a gente demais, assim, com demais certeza, demais. Com certeza.
3: Lá no, lá no Super Amigos quando a gente recebe, porque ele deixa acumular um valor né e daí uhum. ele faz a transferência quando chega a transferência a gente sente que a gente recebeu um décimo terceiro né? é, é, é é muito gostoso vocês não sabem a, a alegria obrigado, é que, que é quando a gente recebe então doem suas inscrições para os canais que vocês gostem Sim. doem suas inscrições para o Bonus Stage aí
0: é, porque não, não tem custo adicional nenhum pra você, entendeu? É, é, isso é, é só. Exato. Mas é uma parada que a Amazon não fala e a gente tem que falar aqui. Sempre que a gente fala, aparece uma pessoa e fala, poxa, eu não sabia, então fica é verdade, a é? dica. Tire um
1: fazer. pouco de dinheiro do Jeff Bezos e dê pra um produtor independente é, é de Exatamente.
0: Exato,
2: exatamente. exatamente. Bia, qual que é o nosso Instagram, que nós estamos em vias de. Atualizar, Vai depender do social media, do trabalho que tu tá fazendo não, e do tá salário também. É uma né?
1: maneira muito delicada de dizer que o nosso Instagram é flopado.
2: Exato. A gente não usa, a gente, <risos> usa gente. A gente não usa,
1: mas tá lá. Né? Flopadíssimo, mas ele tá lá. É o bônus stage, né? Que o Instagram não é lá uma rede muito legal, mas enfim, ela existe. <risos> não dá pra ficar digna. Desculpa. Tá... Não, mas é verdade. A gente tá lá. Tá Pode lá. A gente tá também,
2: lá. né? Mas a gente não tá usando, por enquanto. Espero que o social media. <risos> Eu espero que a nossa campanha de financiamento nos dê mais dinheiro pra pagar mais o social a, media também. É,
1: estão falando aqui no Pensa, chat né? pra gente ir pro TikTok. A única pessoa que faz dancinha de TikTok aqui é o Aka. É o Aka,
2: é. O Aka, é então o Aka você, o, o TikTok. Você, você é o
1: social media do TikTok. Né, já que o seu salário Eu... tá astronômico aqui no site, a gente acha justo te dar mais uma função. <risos>
0: Acúmulo de função. Já... É isso aí. É isso aí. É, função, já que você demais. é tão
1: bem remunerado,
0: tem um professor meu de, de faculdade que ele falava um negócio que é maravilhoso que é jornalista, é multifunção multitarefa, mas não é multissalário é, Exatamente <risos> isso, grande, isso é jornalismo Exatamente é é.
2: Enfim, falamos as nossas redes sociais no Twitter e na Twitch Bônus TGBR, Instagram e Facebook a gente não usa mais, né? Bônus Stage. E você tá?
1: também não deveria usar, não brinca. É. <risos> e como o
2: Aka falou a respeito da Twitch, que você pode dar um sub se você tiver uma assinatura na Amazon Prime, nós também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então você pode, a partir de R$3,00, se você gosta do nosso trabalho e quiser é, ajudar a gente financeiramente para produzir novos conteúdos, nós estamos lá em apoia.se barra e temos um... Nós vamos mudar, tá? Inclusive, algumas... A nossa campanha. A, a, a nossa campanha vai ter algumas novidades, temos algumas mudanças pela frente. É,
1: teremos a inclusão de é, nudes né? do Rodrigo na campanha. Hum, aí a fans,
2: ninguém vai dar é fans. Fans. Não, aí, é, aí é o OnlyFans. Aí
1: é,
3: <risos> é
2: OnlyFans, isso é outra coisa. Não,
3: brincadeira, mas só, a gente vai mudar. Qual que é o tier dos nudes, só pra eu ver o um negócio? Eu <risos>
2: não. <risos> não, é... Não tem ainda, Johnny. A gente conversa depois, tá? Eu faço frila também, eu faço frila, tá? Tá tudo bem. Tá? é isso aí pessoal, Johnny mais uma vez muito obrigado pela sua participação obrigado. já tem a chave de casa vai ter que voltar mais vezes aí pra gente bater papo
1: Por Favor, Johnny. e
2: claro, muito obrigado a vocês que acompanharam com a gente a gravação da nossa live é, do, da gravação do podcast um, um grande abraço ao Nelson RJR que durante a nossa gravação se inscreveu no nosso canal, um grande abraço pra você e é isso pessoal, a gente não volta semana que vem nós vamos ter um pequeno hiato aí. É isso, a gente se vê na próxima edição do Bônus Cast, com mais um assunto bem bacana que a gente vai trazer pra vocês. E a gente se vê no próximo. Beleza? Johnny. mais Falou, uma vez, gente. muito obrigado por ter participado. Nós somos obrigado. o Bônus Stage. Até o próximo Bônus Cast.
1: Até mais! Beijos!
2: Tchau! Valeu!
1: Falou!